1: Il est midi, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Midi News qui commence sur News avec évidemment la une, cette image à Kiev des trois dirigeants européens, Emmanuel Macron, Mario Draghi, Olaf Scholz, une première pour eux, l'ordre de symbole, un soutien affiché à l'Ukraine et cette question aussi en filigrane sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne, on y reviendra largement. Et au-delà du volet international, cette visite est également très commentée en France. Alors sans contester l'importance du déplacement des trois dirigeants européens dans ce conflit, la question du timing se pose pour Emmanuel Macron à 4 jours du second tour des législatives avec un président de la République en chef de guerre. Cela peut-il avoir un impact sur le vote Là aussi, nous en débattrons. Mais avant cela, le journal est présenté par Olivier de Caranfleck. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vous venez de dire vous allez largement y revenir. L'actualité marquée aujourd'hui par la visite d'Emmanuel Macron à Kiev avec ses homologues italiens et allemands. Les trois hommes sont arrivés à la gare de Kiev ce matin. Ils se dirigent en ce moment même vers le palais présidentiel pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Après une visite à Irpin ce matin, une ville dévastée par les combats, Emmanuel Macron, qui devrait donner une conférence de presse à 14h. Nous suivons bien évidemment cette visite tout au long de la journée. Et puis. Pendant ce temps, une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN se tient à Bruxelles. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, est accompagné de Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain. Le budget et la stratégie militaire sont au cœur des sujets abordés. Je vous le rappelle, Joe Biden a annoncé hier une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un milliard de dollars. Écoutez Sébastien Lecornu.
3: Ce sont des discussions importantes parce que l'Alliance Atlantique
4: c'est une alliance militaire et donc il nous faut aussi parler de cette stratégie militaire. Cet après-midi on a l'occasion de revenir sur les financements et les moyens accordés et notamment les moyens aussi que chaque pays décide d'accorder à sa propre défense.
2: Et l'actualité également marquée par les fortes chaleurs qui touchent la France et une inquiétude, le retour des incendies de forêt. Le sud de la France est en alerte à partir d'aujourd'hui. Stéphanie Rouquier, bonjour, vous êtes à Bouc-Bel-Air, c'est dans les bouches du rhône Il y a eu un déclenchement du dispositif contre les feux de forêt.
5: Oui, effectivement, vigilance extrême. Et à partir d'aujourd'hui, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en place le dispositif de prévention des feux de forêt. Ça veut dire que sur le terrain, eh bien, des groupements de sapeurs-pompiers sont prépositionnés dans des endroits stratégiques au plus proche des massifs sensibles pour intervenir le plus rapidement possible en cas de départ de feu. À mes côtés, un expert en incendie, Vincent Pasteur, dites-moi, est-ce que vous craignez réellement pour cette saison, pour les incendies
6: oui, Bonjour à tous. Oui, en effet, cette saison s'annonce très particulière puisque ça fait des mois qu'il n'a pas plu. Les, les pluies qu'on attendait cet hiver ne sont pas venues recharger les nappes phréatiques et donc nous sommes déjà dans une situation de sécheresse avancée pour un mois de juin puisque nous sommes à peu près avec un mois d'avance. La situation que l'on a aujourd'hui, c'est comme si on était déjà au 25 juillet. Donc pour nous, avec un mois d'avance, on est obligé en effet d'anticiper un dispositif préventif car nous avons déjà des incendies et il nous faut déjà faire face, 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 à, face à des feux de forêt.
5: Est-ce que ça peut être en été de tous les dangers
6: il sera un été de tous les dangers si jamais nous n'avons pas de, de, de précipitations qui arrivent assez rapidement. Alors malheureusement, les, les conditions météorologiques font que, et les prévisions font qu'il n'est pas annoncé de pluie, mais on, on espère peut-être un orage. Cependant, on est déjà euh, euh, prêt euh, et on est déjà organisé pour faire face à une situation qui se veut exceptionnelle.
5: Je remercie. À noter que les autorités rappellent à tous la plus grande vigilance avec des consignes que tout le monde connaît, bien évidemment, comme ne pas jeter son mégot de cigarette par la fenêtre. Et une autre consigne, on en parle à beaucoup moins, eh bien, il faut être très vigilant lorsqu'on réalise des travaux ou du bricolage en extérieur car certains outils peuvent engendrer des étincelles.
2: Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précisions Stéphanie Rouquier en direct de Bouc Bel Air dans les Bouches du Rhône et tout de suite place au décryptage de la visite d'Emmanuel Macron c'est Midi News avec vous Clélie Mathias
1: Merci beaucoup Olivier, on vous retrouve évidemment à 13h, bienvenue sur le plateau de Midi News et j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Gérard grand reporter, chroniqueur international au Figaro, on vous lit régulièrement soyez le bienvenu à vos côtés Volodymyr Poselski, président de l'Ukraine en Europe et enseignant également à Inalco, euh, général Clairement, bonjour, général euh, aérien, de je Corps aérien, pardon, soyez le bienvenu. Nathan Dever est à vos côtés, agrégé de philosophie et bien sûr des visages que vous connaissez bien sur CNews, Harold Iman, spécialiste des questions internationales, et Florian Tardif, qui est euh, spécialiste des questions politiques. Vous l'avez compris, on va revenir euh, très largement sur cette visite éminemment symbolique, importante d'Emmanuel Macron mais qui n'est pas seul qui est venu avec ses homologues allemands et euh, italiens sur place en Ukraine. Il était à Kiev ce matin, il y retourne là, Il en... on voit d'arriver à, à Kiev parce que, dans la capitale puisqu'il va rencontrer Volodymyr Zelensky et il a fait un passage par la ville d'Irpin. Alors vous savez cette ville qui a été euh, massacrée, j'allais dire, qui a été euh, très largement touchée par l'invasion russe et Emmanuel Macron qui a pris la parole sur place, il y a quelques instants. Écoutez-le.
7: On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville de, héroïque, puisque c'est ici que les, entre autres, que les, Ukrainiens, les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de de l'armée, mais aussi de, de la population ukrainienne. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous entendez et, et, et à côté de cela, vous avez aussi le les traces, les stigmates de, de, la, de la barbarie.
1: Voilà Emmanuel Macron à Irpin qui a salué l'héroïsme des Ukrainiens. Une brève visite, je vous l'ai dit, hein. il va aller euh, tout de suite rencontrer Volodymyr Zelensky à, à Kiev. Mais c'était important, ce n'est pas le premier dirigeant d'ailleurs à se rendre dans une ville qui a été dévastée quelques jours après l'invasion russe. Première question et je me tourne tout de suite vers vous, Volodymyr Poselsky le fait de voir ces images, de voir Emmanuel Macron, ses homologues aussi italiens et allemands, bien sûr, sur place, quand vous l'avez appris ce matin, ça vous avait fait quoi
8: On espère très bien que cette visite sera vraiment historique, dans le sens que Qu les leaders...
1: non, je vous coupe, mais oui. pourquoi historique Je sais que le mot revient beaucoup ouais. depuis ce matin. Qu'est-ce que serait pour vous une visite historique Une visite historique
8: dans le sens que les leaders de trois pays les plus grands de l'Union européenne vont soutenir ouvertement une candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Parce que vous savez, il ne faut pas avoir peur d'élargissement. De, de, de L'élargissement était le levier le plus puissant de l'Union européenne, de la euh, soft power européenne, pour arrimer les PECO à une démocratie stable et économie de marché fiable. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a que trois pays qui veulent adhérer à l'Union européenne. C'est l'Ukraine, Moldavie et la Géorgie. Et si on parle où est la frontière, on a posé la question où est la frontière de l'Européenne. Aujourd'hui, la frontière de l'Union européenne va se terminer. C'est la ligne de front. La ligne de front dans le Donbass. Donc, il, je, je sais que l'adhésion piétine, Poutine, de depuis piétine, mais on peut inventer. Le, enfin, j'aime bien l'approche de la Fondation Schumann, qui, qui prend une approche adhésion par étape. C'est-à-dire, il faut, il faut sortir de, enfin, de du dilemme qu'il y a pays candidats. Avec une aide préadhésion limitée et pays membres qui a accès au fonds plus large. Alors on
1: va, on va donc, rentrer dans les détails, ça. mais si oui. donc si je résume votre pensée, pour vous c'est ça sera historique. n'est voilà, pas encore on a, on si jamais. A, attend vous attendez cette décision, cette décision. Vous savez qu'il ne risque de ne pas la oui, la, la porter, Macron, on va dire, ou la déclarer oui. euh, aujourd'hui puisqu'il y a un sommet qui sera oui, qui aura lieu la semaine prochaine. Monsieur
8: Macron a dit qu'il va quand il va venir en Ukraine, c'est pour apporter. C'est pas pour juste pour venir. Donc s'il vient pour apporter quelque chose, c'est ça que les Ukrainiens attendent ça, cela
9: pour
10: compléter oh, la réponse et pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qui se joue aujourd'hui. Pourquoi ces trois dirigeants se rendent aussi aujourd'hui à Kiev C'est parce que demain, la Commission européenne doit statuer sur cette décision des Ukrainiens de porter une candidature pour pouvoir adhérer à l'Union européenne, comme la Moldavie et la Géorgie. Donc c'est pour cela aussi que, et c'est le terme que vous avez utilisé, cela pourrait être historique parce que c'est un signal fort qui est envoyé à l'ensemble des, des Européens, avant l'annonce de cette décision de la Commission européenne.
4: Alors, je voudrais une petite oui.
10: correction
4: là, de, de droit. C'est que la Commission européenne oui. ne statue pas. Elle a le monopole de l'initiative. Elle propose un plan et c'est le Conseil européen qui va voilà extra de la semaine. semaine demain elle va, elle va donner aussi. une voilà, proposition de... parce ouais. que elle a la ce rôle c'est euh, le les, Conseil les européen membres, bon, et, bon, et si, bon, si un seul pays oui, du Conseil européen oui. s'y oppose oui. ça ne passera pas voilà c'est aussi genre cela elle a un pouvoir de proposition pas de décision elle ne statue
10: pas non mais bien évidemment mais ce que je veux dire c'est que elle va porter c'est demain que sera décidé euh, de porter cette candidature ou non euh, de l'Ukraine pour pouvoir adhérer à, à l'Union européenne. Et effectivement, c'est un signal fort qui est envoyé euh, aujourd'hui par le président euh, de la République. Pourquoi Parce que la France est à la tête de cette présidence euh, tournante pour euh, pour du Conseil encore, de l'UE. Et donc, c'est un signal de dire, voilà, euh, la France, l'Italie, l'Allemagne oui. montrent aujourd'hui, en se rendant en Ukraine, qu'il faut aller vers cette direction, c'est-à-dire potentiellement intégrer l'Ukraine à moyen ou long terme dans, dans l'Europe
4: D'autant plus que le Conseil européen que préside Emmanuel Macron jusqu'à la fin du mois de juin mm -hmm. va ou non pouvoir statuer, et il y a une réunion prévue, je crois, euh, à la fin du mois de juin, avec, avec, avec tous les pays membres de l'Union européenne qui vont décider de la chose.
1: Général, clairement, une précision peut-être. Oui. le
11: terme qui...
1: Oui, oui qui, qui vous posez, voilà. Qui vous...
11: Oui. La Commission elle peut avoir deux rôles, un rôle technique ou un rôle politique. A priori, dans ce cas-là, elle devrait avoir un rôle technique, c'est-à-dire évaluer les, par rapport aux critères fixés dans, le, dans les traités de l'Union européenne, qui précisent un, un certain nombre de critères à remplir pour être candidat, elle va évaluer... Euh, la capacité euh, de l'Ukraine à, à remplir ses critères. Donc, la décision... Ensuite, la décision sera réellement politique le, le 23 juin.
1: Exactement, c'est la semaine prochaine que ça va Alors, se Par contre, il y a un
11: point important c'est que je pense que ces trois chefs d'État ont déjà connaissance du rapport. Donc, savent euh... ce qu'il y a dans le rapport. Donc, je pense qu'ils vont préparer le président Zelensky à, en tout cas, ce qui sera leur position. Et je pense qu'elle est commune entre tous les trois celle qu'ils défendront le 23 juin, donc il le prépare à la décision qui sera prise le 23 juin. On va continuer d'en parler.
1: Oui, on va continuer d'en parler, évidemment, on a, on a le temps. Hein. Juste avant, quand même, puisqu'on parle de ce conflit en Ukraine, on va faire le point avec vous, Harold Iman. On en est où après un peu plus de trois mois de guerre
0: Alors, le front ne bouge pas de manière euh, radicale. Si on regarde la carte, on, on, on voit que tout se porte sur cette bande du sud-est et du sud. Donc euh, si on prend en bas à gauche euh, Kherson, euh, c'est la ville où il y a une certaine résistance et quelques petites contre-attaques euh, ukrainiennes, euh, et on l'étend jusqu'à euh, jusqu droite vers le Donbass, la frontière russe euh, profonde, eh bien c'est là qu'il qu y a euh, la bataille. Et dans le Donbass en particulier, on se bat beaucoup plus férocement qu'à Kherson. Donc cela laisse supposer qu'il y a une, un, un désir d'annexion de tout le Donbass qui est figuré en vert, ces deux districts oblast, comme on dit dans le vocabulaire russe et ukrainien, c'est-à-dire des méga-départements français, euh, qui constituent le Donbass. Et l'idée de Vladimir Poutine au début de la guerre, c'était de reprendre la totalité de ces deux zones, ces deux districts, ces deux oblasts qui avaient fait sécession en 2014, mais dont seulement une partie avait réellement réussi à se séparer. Donc voilà, on en est. Et juste pour référence, si on regarde où on en était le 20 mars de cette année... Euh, c'était tout à fait différent. Vous voyez, l'effort mmh. se portait sur le nord.
1: C'est intéressant de voir l'évolution.
8: Il voulait intéresser tout le gouvernement ukrainien. Il ne s'agit pas seulement de Donbass. Donc
0: Absolument. Donc, donc euh, Kiev était pris dans un, dans un étau presque et Kharkiv aussi. Et la surprise, c'est que les deux villes ont été dégagées. Kiev, il y a eu peut-être plus un départ un peu précipité euh, des forces russes qui euh, ont, ont subi des revers euh, euh, presque de débutants, pour ainsi dire, euh, dans leur positionnement. Ils ont, ils ont été attaqués assez facilement. Kharkiv, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Euh,
1: général Clermont, après là, donc, on en vient de voir les cartes, hein, après euh, près de trois mois, un peu plus même de trois mois de, de guerre, qu que, quelles leçons tirez-vous de ce conflit quelles sont les positions, les, et dans quel, quel est le rapport de force, finalement? En fait, est Là. Il est en faveur en fait, de
11: qui? C'est pas tout à fait trois mois de guerre, c'est un mois plus deux mois de guerre. Mmh.
1: Euh, C'est-à-dire? Le...
11: C'est-à-dire que la première offensive qui a été menée par la Russie est partie sur un présupposé qui était faux. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de résistance ukrainienne et que l'Ukraine tomberait facilement. C'est pour ça que les Russes se sont enlisés, en particulier dans les villes qui Kiev qui étaient la priorité. Donc ils ont réarticulé une stratégie à partir du 18 avril. Hein. C'est le président Zelensky qui a donné la date du 18 comme le nouveau départ de la nouvelle offensive. Et là, ils concentrent toutes leurs forces sur le Donbass. Et quand on dit toutes leurs forces sur le Donbass, aujourd'hui, c'est toutes leurs forces sur une ville qui s'appelle Severodonetsk et qui est un verrou qui risque de tomber. Et si cette ville tombe, effectivement, il peut y avoir ensuite une espèce de, de cascade de villes qui vont tomber. Et là, on aura une conquête du Donbass du nord vers le sud. Parce que dans le même temps, les Russes continuent à pousser un peu partout. Le point particulier de la visite des trois présidents, c'est que c'est un moment particulier de la guerre où la, où la première fois depuis le début, les Ukrainiens reculent face aux Russes. En tout cas, les Ukrainiens sont en difficulté face dans aux
1: cette Russes. -là en... Dans cette région-là
11: Dans cette région-là en particulier. Ils sont moins en difficulté dans d'autres régions, en particulier dans la région de, de Kherson, comme, euh, comme Harold l'a dit. Mais ce n'est pas vraiment là où se passe euh, l'effort des Russes. L'effort des Russes, c'est sur le Donbass Nord et, et là, ils sont en train quand même de mettre en difficulté les Ukrainiens.
1: Les Russes qui ont quand même, et on, on le voit avec la carte que voilà. nous a montrée Harold, qui ont réévalué finalement leur stratégie. C'est ce qui semble. une hein.
11: stratégie totalement nouvelle. Ils ont totalement changé leur stratégie. Ils ont euh, concentré leurs forces, ils ont réduit leurs objectifs. Euh, et, et vraiment, la, la première, je ne dis pas qu'il faut oublier la première guerre parce qu'elle était terrible et les Ukrainiens ont une résistance magnifique. Mais là, c'est vraiment une nouvelle guerre qui a commencé il y a deux mois. Et dans cette nouvelle guerre, les Russes progressent très difficilement et très lentement. Mais il progresse. Et tout le monde reconnaît que la Russie progresse. Et il progresse en particulier parce qu'au bout, et le seul effet de la guerre qui a commencé il y a trois mois, c'est que les, les Ukrainiens commencent à manquer d'armes et de munitions. Donc ils ont du mal à résister à, à l'offensive russe.
1: Alors beaucoup de choses à dire. On va continuer d'en débattre ici en plateau. On fait juste un point sur l'actualité puisqu'il est pile midi 15. Simon Guillain.
9: Les températures vont encore grimper aujourd'hui. Il va faire jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest de la France cet après-midi. Météo France a placé 23 départements en vigilance orange canicule. Une canicule exceptionnellement précoce. À la rentation, prenez toutes vos précautions aujourd'hui et dans les prochains jours. Après la philosophie hier, les épreuves du bac se poursuivent en pleine vague de chaleur. Aujourd'hui, les lycéens en classe de première passent l'épreuve écrite de français. Et de leur côté, les élèves de bac professionnel passent les épreuves d'art appliqué et de culture artistique. Pour la première fois aujourd'hui, Elon Musk va rencontrer des employés de Twitter. Le patron de Tesla avait proposé de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars au mois d'avril. Et selon le Washington Post, Elon Musk aurait obtenu les données de Twitter pour connaître le nombre de spams et de faux comptes.
1: On reprend notre débat après la présence en Ukraine, la visite, le déplacement d'Emmanuel Macron, de Mario Draghi et d'Olaf Scholz en Ukraine. Ils sont attendus à Kiev d'une minute à l'autre pour rencontrer Volodymyr Zelensky et on en débat donc en, en plateau. On en fait un point juste sur la, la situation stratégique et sur le front de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Renaud Girard et il, euh, je m'appuie sur ce que disait le général Clermont, à savoir que cette visite quand même des trois dirigeants européens intervient à un moment... Spécial, particulier dans cette nouvelle guerre
4: Oui. Alors, il y a effectivement trois points importants dans cette nouvelle phase de la guerre. Il y a le point, d'abord, du Donbass. Effectivement, euh, 48 heures avant de déclencher la guerre euh, le 24 février, euh, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de ces deux républiques sécessionnistes dans les limites de leurs oblastes, de ces grands départements dont parlait Harold.
1: On va avoir les cartes, hein, d'ailleurs. Ça aidera. <rire>
4: C'est tout à fait euh, logique qu'ils veuillent conquérir, n'est-ce pas, donner à ces républiques sécessionnistes... Alors, la
1: nouvelle carte, s'il vous plaît. Harold voilà. fait des gestes qu'on ne voit carte pas est forcément. Bonne, la carte est bonne. Oui, mais c'est celle, est est celle, celle du mois de mars. Ça, c'est celle du don mois de mars. Voilà, don donc, on base. va voir la, la situation voir actuelle, euh, l'autre
4: voilà. voilà. cas. Voilà. Il veut donner cette ligne verte. Il veut donner donc à ces républiques sécessionnistes, qui, évidemment, plus tard, demanderont leur attachement à la Russie, mais c'est... Euh, l'intégralité du territoire qu'elle euh, revendique. Et ça peut être une voie de sortie pour Vladimir Poutine, politique et médiatique, de dire vis-à-vis -vis de son peuple bah, « Écoutez, voilà, j'ai euh, réussi à protéger euh, mes frères euh, russophones, ils étaient menacés euh, d'un génocide par le gouvernement nazi euh, de Kiev, c'est euh, le langage euh, de Vladimir Poutine, et donc j'arrête les hostilités. » Après. Euh, alors, il y aura une sorte de cessez-le-feu informel. On verra la, quelle sera la réaction des Ukrainiens. Deuxième point important, c'est Kherson. Alors, au moment même, effectivement, il faut dire au début de l'offensive russe, au moment même où les Russes étaient battus sur euh, la route vers Kiev, ils ont eu un grand avantage, une grande victoire qu'on a peu soulignée dans cette guerre. C'est la prise de Kherson, Parce que les Ukrainiens ont négligé de détruire le pont qui enjambe le Dnieper. Et donc, ils ont pu passer de l'autre côté, vous le voyez, de grand fleuve Dnieper qui sépare l'Ukraine en deux. Et c'est le seul territoire qu'ils qu détiennent à, à l'ouest du Dnieper. Et c'est très important pour eux parce qu'ils contrôlent comme ça le canal qui va irriguer la Crimée, qui est une grande zone agricole, et je pense qu'ils ne rendront, hélas, jamais personne. Troisième point important dont on va parler sans doute dans les discussions entre les leaders européens et euh, le président Zelensky, c'est l'idée d'ailleurs du président Macron de saisir le pour faire un corridor euh, naval entre Odessa et le Bosphore de manière à pouvoir exporter les céréales ukrainiennes parce que l'Ukraine est une terre très riche et qu'elle peut nourrir 400 millions de personnes à travers le monde et qu'il y a des pays comme le Sénégal comme oui, l'Égypte on qui ont besoin oui, sont et et vous avez termes. eu ouais. la visite mmh. du président sénégalais Macky Sall à mmh. Vladimir Poutine pour soutenir ce projet de laisser partir les céréales ukrainiennes qui nourrissent le monde entier.
1: sur cette justement sur, cette, sur ce front-là et ce qui se passe, encore une fois Emmanuel Macron a salué l'héroïsme des Ukrainiens et on en, on en a tous parlé autour de la table. Là, cette nouvelle guerre qui se dessine avec ce qu'a rappelé le général Clermont ou encore Renaud Gérard, une, une concentration des efforts russes sur la partie du, du Donbass. Quel sentiment avez-vous Est-ce que c'est... Voilà.
8: Vous savez, n'importe quelle armée du monde, j'aime bien voir n'importe quelle armée du monde combattre euh, dans le Donbass, dans, dans cet déséquilibre de force énorme par rapport à la puissance de feu. Les Russes, ils ont beaucoup plus de canons, beaucoup plus de munitions, donc ils profitent de cette situation pour avancer, pour bombarder, pour avancer. Mais pour l'Ukraine, d'un point de vue politique et géopolitique, donc, la question est très claire. L'Ukraine ne peut pas accepter aucune concession territoriale. Pour une simple raison que les, les gens qui sont, par exemple, se trouvent à Kherson, les Ukrainiens se trouvent à Kherson, ils sont menacés, tous les gens qui sont politiquement à enfin, tous les activistes sont arrêtés, il y a des camps de filtration, il y a, il y a une politique, euh, enfin, des, des crimes de guerre. Donc, euh, et aussi, il ne faut pas que euh, l'agresseur de la Russie, aura des gains territoriaux. Donc, c'est point de départ. L'Ukraine va mener cette guerre jusqu'à ce qu'on pourra libérer cette guerre. La russe se retire. Mais l'Ukraine, le problème, c'est qu'on a besoin vraiment des armes occidentales. Parce que Alors, justement,
1: vous savez que le, le, les états unis, sans, sans les états -Unis vont encore oui. augmenter leur aide. Ça a été d'ailleurs souligné par euh, le président Zelensky. Et à l'instant, le Kremlin juge, je cite, futile les livraisons d'armes occidentales. C'est la réaction qui, qui vient de tomber sur le, celle du Kremlin, sur ces livraisons d'armes qui augmentent, notamment de la part des, des États-Unis.
8: Oui, mais ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils, savent, ils, savent, ils, ils ont peur de fournitures fourniture des armes. Parce que si l'Ukraine, on dit qu'il faut un mois, encore deux mois, pour que l'Ukraine puisse rééquilibrer le rapport de force. Si l'Ukraine aura suffisamment d'artillerie, on pourra avancer, Harold, on pourra libérer ce territoire.
1: Harold, vous voyez, euh, fermons oui, la tête. C'est euh...
0: exactement l'inverse qu'il faut lire. Ouais. C'est que, justement. Ah, il faut, il faut toujours raison.
1: décrypter, c'est pour ça que je vous le soumets.
0: Ouais. Oui, oui, non, mais c'est ce ouais. que vous disiez, mais bon. j'en je, je, rajoute, ouais. ça tombe même sous le sens, et même, on n'est pas censé même le prendre au sérieux. C'est un peu le style du, du Kremlin, c'est de dire des choses absurdes que si même vous vous arrêtez une seconde pour faire semblant d'y croire, vous êtes classé comme euh, déficient euh, <rire> mental, quoi. <rire>
1: Oui, avec des pincettes, donc quand même, mais ça nécessite un décryptage général, clairement. Sur
11: la conquête territoriale, effectivement, l'affaire de Kerson, d'ailleurs, ça a valu des critiques. Ah, vous revenez
1: un petit peu en arrière,
11: oui. Je vais revenir sur la conquête, la conquête territoriale russe aujourd'hui. L'affaire de Kerson, ça a valu les critiques, des rares critiques de l'armée ukrainienne, parce qu'ils n'avaient pas défendu la frontière de la Crimée. Donc, effectivement, Kerson est tombé très facilement. Et Kerson, c'est stratégique, vous l'avez dit, parce que ça approvisionne d'eau la Crimée. Mais il y a un autre oblast, donc une autre ville qui est stratégique, c'est Zaporizhzhia, parce qu'il y a la centrale nucléaire. Et pour que ce petit monde puisse vivre indépendamment, il leur faut de l'électricité. Donc, ils lâcheront pas Zaporizhzhia. Ça veut dire que non seulement. Possédé, vous l'expliquez aux auditeurs, et les Russes ont réussi à saisir la plus un... importante centrale, centrale nucléaire, nucléaire de l'ex-Union ouais. soviétique. Qui, al... donc, qui, un... alimente en... qui compte alimenter en électricité euh, au moins toute la partie euh, qui intéresse, euh, de l'Ukraine, qui intéresse les Russes. Euh, ça veut dire qu'en fait, ils ont pris aujourd'hui 80 à 90% du Donbass, territorialement, mais également, ils ont une très grande partie de l'oblast de Kherson et de l'oblast de Saporizhia, qui sont aussi des régions importantes. C'est pour ça que sur la carte, on voit, on voit les tâches de présence des Russes. Ça va bien au-delà du, du Donbass. C'est-à-dire que toutes ces... Avec des points stratégiques ces... aussi, Avec des plus. points stratégiques. Et tous ces territoires qu'ils ont pris, euh, au fur et à mesure où ils les prennent, ils installent des défenses. Et ils russifient et ils installent, et vous, le, euh, vous le savez. Et donc ça veut dire qu'ils s'installent durablement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont conquis ces territoires, ils mettent des positions défensives, et, et donc les Ukrainiens posent la question de la contre-offensive s'ils ont assez d'armes, mais cette contre-offensive, elle va être très difficile à mener. Ils
8: distribuent déjà des passeports, des passeports, euh, des, des passeports russes à gauche, à droite. Euh, aux dans les territoires occupés, ils distribuent des passeports
4: ouais. russes déjà. Et donc toute la question va savoir, est-ce est que les Russes vont s'arrêter là, ou... Est-ce qu'ils vont vouloir conquérir Odessa, ce qui promet une bataille terrible
1: Là, là il y a la question aussi des négociations, ce qu'elles vont reprendre, comment, de pourquoi Nathan Devers, on ne vous a pas encore euh, vraiment entendu sur ce sujet.
12: Oui, je pense euh... qu'on peut, peut se poser la question de la temporalité de cette visite, euh, non pas par rapport à la politique intérieure française. On va le dire, faire. On hein. met tout ça entre parenthèses. On va le faire. Mais juste par rapport à la temporalité du conflit ukrainien, c'est-à-dire pourquoi comment Emmanuel Macron ouais. ne s'y est pas rendu avant, pourquoi il s'y rend maintenant et pourquoi il n'y va pas seul il me semble qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs, en dehors de celui que vous avez dit, évidemment, qui est très important sur l'Union européenne. Le premier, c'est qu'il y avait quand même, il faut le dire, une forme de petit euh, malentendu, si on veut employer un, un euphémisme, entre les positions euh, de, la, de la France et les positions d'Emmanuel Macron et la société euh, ukrainienne, sur deux choses sur ce qu'on pourrait appeler un décalage entre les, les, parfois les actes et les paroles qui accompagnaient ces actes. C'est-à-dire que si dans les faits, dans les actes, la France a toujours soutenu l'Ukraine de manière euh, intransigeante et ferme, il n'empêche qu'il y a eu à plusieurs reprises des déclarations euh, émanant de la France qui ont profondément déplu euh, du côté de la société ukrainienne, que ce soit sur les massacres euh, commis par les Russes, notamment à Irpin. Et euh, Volodymyr Zelensky avait demandé il y a quelques semaines à Emmanuel Macron, il lui avait dit « Rendez-vous à, mm -hmm. à, à Irpin et, et à Boucha et vous verrez euh, de vos propres yeux », ou que ce soit sur la, les histoires d'humilier euh, Poutine ou de ne pas l'humilier. Oh, Donc je pense bon, aussi que c'est pour euh, ça que... La qu a... Russie,
1: même. C'était la Russie. La
12: Russie, oui, exactement. Vous avez raison. Il, il y a deux lectures qu'on peut faire du fait qu'Emmanuel Macron n'y va pas seul. Une lecture, entre guillemets, « favorable ». Euh, qui serait de dire euh, que c'est un acte d'humilité là, là c'est pas lui qui s'y rend comme certains ont pu y aller un peu seul devant les caméras là c'est l'Europe qui y va et une lecture peut-être un peu plus euh, prudente ou sinon certains diraient euh, cynique qui consiste à dire que là il s'agit de réparer le malentendu euh, ensemble Moi,
8: juste, je ouais. pense oui. que c'est l'absurde très révélateur quand vous dites euh, ne pas humilier la Russie et la Poutine, oui, justement dire... ce qu'il voulait ce qu au fond de sa pensée pour, pour Macron c'est pas humilier Poutine parce qu'il pense qu'à court terme c'est avec Poutine qu'il faudra négocier Donc euh, Macron ah, ça c'est votre que,
1: interprétation
8: Macron, il pense que lui, en tant que, en tant que quelqu'un de très intelligent, très brillant, c'est lui qui pourra euh, jouer ce rôle intermédiaire. Mais elle vous a blessé Comme cette phrase vous aussi. Elle Évidemment, vous... parce que c'est hors de contexte. C'est-à-dire. Vous il... ne la comprenez
1: pas. Vous ne comprenez non, pas seulement ce côté des négociations. Non, il est, il, est, ou il la... est
8: juste pour trois raisons, si vous voulez. La première raison, parce que c est, c est, c est, ça, ça donne. de Alimente le, le discours euh, russe que la Russie a été humiliée depuis les années 90, ce qui n'est pas du tout vrai. La Russie n'a pas été humiliée, elle a été aidée, au contraire, euh, par tous les Occidentaux, par l'Union Européenne. Ensuite, ça nous, c'est une remarque à, à, au, au traité de Versailles, mais la Russie, plutôt, moi, je, plutôt, la Russie était position dallemagne italienne, euh, donc il a rien à voir avec Versailles. Et troisième chose, c'est, c'est, il y a deux choses différentes. Ou vous soutenez l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et si vous souhaitez ça, donc la Russie doit se retirer, il sera humilié, ou vous ne, vous ne voulez pas humilier la Russie. Donc pour moi, c'est quand elle dit ça, c'est pour. C'est
4: une, oui. un, un bon, une déclaration inutile, ouais. mais c'est un bon principe qu'il faut garder pour soi ouais. dans les relations internationales. Il faut ouais. mieux ne pas chercher à humilier les nations. C'est tout. Mais ce n'était pas Alors, on va de la part d'Emmanuel de, Macron oui, de le dire. Il faut le reconnaître.
1: On va rester ensemble, si vous le voulez bien, continuer de décrypter cette euh, visite des euh, trois dirigeants européens, Olaf Scholz, Mario Draghi et donc Emmanuel Macron en, en Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews. On marque une courte pause. Il est midi et demi. Bienvenue sur le plateau de Midi News. On va vous faire un point sur l'actualité avant bien sûr de continuer notre décryptage de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. À vous, Simon Guilin.
9: Le Sénat poursuit ses auditions pour faire, pour faire de la lumière sur la soirée chaotique du Stade de France avec ce matin l'audition de Michel Cadeau, délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Kevin Spacey peut rester libre sans condition en attendant sa prochaine comparution le 14 juillet. L'acteur américain était devant la justice britannique ce matin. Il est inculpé de quatre agressions sexuelles contre trois hommes entre 2005 et 2013. Des experts américains recommandent l'autorisation du vaccin Pfizer pour les bébés et enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ils ont voté hier soir. C'est la dernière tranche d'âge à ne pas pouvoir être vacciné aux états unis
1: Midi News avec toujours avec nous Florian Tardif et Harold Diman de la rédaction de CNews. Nous avons été rejoints par Régis Le Sommier, grand reporter que je salue. Soyez le bienvenu. Bonjour. Le général Clermont est toujours avec nous, tout comme euh, le grand reporter Renaud Girard. Et Jonathan Sixou euh, de la rédaction de Causeur magazine Causeur nous a rejoints. Bonjour et soyez Bonjour. le bienvenu. Évidemment que l'on décrypte, que l'on analyse cette visite d'Emmanuel Macron. Sera-t-elle historique ou pas, peut-on en juger c'est une de nos deux questions de débat. On écoute tout d'abord le président de la République. C'était à son arrivée ce matin à Kiev.
7: Écoutez, on est présent, concentré, et on va retrouver le président Zelensky maintenant pour euh, à la fois euh, nous rendre sur euh, un site de guerre où les, les massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir euh, conduire les entretiens qui sont prévus euh, avec le président Zelensky, je pense que c'est un moment important. Un message,
0: un, un message adressé aux, aux Ukrainiens
7: Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet. De soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
12: Vous étiez à... vous, vous, par... vous. Vous
7: imaginez
2: cette Merci à vous. Vous la Vous l'entendez
7: Je viens d'arriver. Euh, je vois la vôtre à ce stade, <rire> pour être honnête. Donc euh, je vais m'y rendre. Mais surtout, je veux être euh, voilà, en soutien et aux côtés.
1: Alors, Régis Soumier, vous étiez fin mars, début avril en Ukraine. Renaud Gérard, c'était encore il y a quelques semaines. Oui, oui j'ai passé trois il y a... semaines
4: il y a, il y
7: a voilà.
1: une semaine à peu près. Euh, Puisqu'on a la chance d'avoir deux personnes qui sont allées sur place. Quand vous avez entendu ce matin l'arrivée d'Emmanuel Macron, qu'on pressentait, hein, on, l on le disait déjà hier, il avait été en Moldavie, en Roumanie. Il y avait une chance pour qu'il aille en Ukraine. vous êtes dit... Enfin, c'est pas trop tôt ou c'est trop tard, justement Qu'est-ce que vous êtes dit
3: à Moi, ça fait ça fait très longtemps que je dis le couple franco-allemand doit aller en Ukraine, ou en tout cas doit se mettre à essayer de résoudre cette crise. Parce que jusqu'à présent, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que Ursula, on a vu Ursula, Ursula von der Leyen énormément à l'offensive sur cette crise. Elle s'est rendue à Kiev et à l'époque, on, euh, on faisait la même analyse. On disait, est-ce que c'est suffisant Ursula von der Leyen n'est pas quelqu'un qui est élu démocratiquement. Elle n'emporte pas euh, les opinions publiques européennes. Là, on a les deux moteurs euh, de l'Europe. Euh, on a l'italien, l'hormoneug italien, italien de Railly aussi. On a, on
1: a le roumain également aussi, qu'on a assez voilà, peu mentionné.
3: On, on, on a... Euh, Bon, il y avait eu, il ne faut pas oublier aussi au tout début, il y avait eu les Polonais, le, le Premier ministre polonais, il y avait eu le Premier ministre lituanien, je crois, et un autre qui s'était rendu à Kiev à l'époque où, justement, les Russes étaient encore autour de la ville. Bon, là, les l'étau russe s'est éloigné, desserré. Euh, donc, euh, oui, en même temps, c'est une, une visite qui arrive, à mon sens, un peu tardivement et qui pourrait être, je dirais, décisive si elle était suivie euh, d'un voyage à Moscou. Tout simplement. Ouais. Euh, C'est-à-dire que voilà, l'Allemagne, le, la France, qui vont à Moscou négocier. Là, on peut peut-être imaginer. On force la diplomatie à rentrer dans cette crise. Et il y a, y a dans, dans l'équation, il y a beaucoup de choses. Il y a le Donbass. Qu'on qu qu le veuille ou non, le Donbass, euh, l'offensive, voilà, les, les, les Ukrainiens vont se battre jusqu'au bout, mais les Russes ont quasiment parti gagner dans le Donbass. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, comme me dis, disait euh, tout à l'heure Renaud Girard Qu'est-ce qu'ils vont faire après Ensuite, on a la question de l'entrée de, 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 de l'Ukraine dans l'Europe. Et puis, euh, la, la question de la crise alimentaire. Tout est sur la table pour une grosse négociation. Est-ce que la France et l'Allemagne ont les capacités de la mener
1: Renaud Gérard, vous partagez euh, l'analyse de Régis Le Sommier
3: Alors, Je pense que c'est important
4: qu'Emmanuel euh, Macron ait eu conscience qu'il est quand même président de l'Union européenne, du Conseil européen, jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc, quand il arrive avec le chancelier allemand et le Premier ministre italien, c'est toute l'Europe. Ce sont d'ailleurs les trois grands pays fondateurs du marché commun qui viennent là. Donc c'est toute l'Europe. Donc je pense qu'il il est très pro-européen, Emmanuel Macron, et donc je pense qu'il est tout à fait logique euh, dans sa démarche. Euh, maintenant, euh, ces pays, et surtout la France, il faut le reconnaître, que la France, effectivement, peut-être qu'on peut dire que Macron a eu des paroles parfois malheureuses, mais je pense que sur les principes, il a raison quand même, il ne faut jamais humilier les nations, euh, mais c'est quand même, la France a, a et continue, à livrer des armes alors que l'Allemagne, euh, d'après ce qu'on m'ont dit les Ukrainiens, ont, ils, ont, ils ont toujours reçu aucune arme allemande. La France livre des euh, canons César qui font merveille dans mmh. ces euh, duels d'artillerie du Donbass. C'est surtout une guerre euh, d'artillerie. Alors quel est l'autre rôle qu'elle peut jouer et je pense que Régis a raison, c'est évidemment de euh, trouver, de faire une médiation. D'abord de mmh. trouver, de trouver un moyen d'exporter, de sauver l'agriculture ukrainienne. C'est très important, Odessa. Et les Russes sont prêts. Ils ont accepté. Alors, il y a un problème technique à régler, mais que les marines pourront régler, qui est le déminage du port euh, d'Odessa pour que les bateaux, les vraquiers, puissent embarquer euh, ce blé et euh, l'exporter dans le, le monde entier. C'est un dossier très important. Il y a euh, aussi le dossier... Parce qu'il faut commencer par des... Avant de trouver une globale Et c'est tout à fait normal. Les Ukrainiens, euh, le peuple euh, ukrainien est très remonté contre cette agression. Il ne va jamais accepter des concessions territoriales. C'est bien sûr tout à fait légitime. Les Russes ne vont jamais accepter euh, de, de se retirer entièrement. Donc il faut commencer la négociation sur des sujets concrets. Il y a l'histoire du corridor pour le blé. Il peut y avoir des échanges de prisonniers. Euh, les Russes ont proposé une, une proposition là sur euh, Severodonetsk pour euh, que il euh, y a aussi une usine où euh, vous avez des, euh, des soldats et des On familles qui sont euh, qui Attends. sont encerclés euh, il faut commencer à progresser sur les sur des sur des techniques points. et donc je suis Alors... tout à fait favorable à une visite des trois européens que propose Régis Régis ouais. qui la propose. Non, non mais, si ouais. ouais.
1: ouais.
4: de... mais qu'est-ce que ouais. il faut Il y a pas des. Il y a on pas verra de si trop... vous êtes
1: entendu. Il y a ouais. pas
4: de trop grands efforts pour la paix. Non. On a reproché Emmanuel Macron. D'avoir passé des heures et des heures au téléphone avec Poutine et ça n'a rien donné. C'est vrai que ça n'a rien donné. Mais eh bien, il a eu raison Emmanuel Macron parce que il faut il faut essayer. Au moins tenter. Oui. Il faut tenter le coup absolument. L'enjeu est trop important. Voilà, mais il a perdu quelques heures. Et alors, euh, l'enjeu c'est c'est la paix, c'est que les massacres s'arrêtent.
10: Oui, L'enjeu ouais. d'Emmanuel de, ouais, Macron qui a instauré en quelque sorte cette diplomatie du euh, téléphone rouge depuis le début euh, de ce conflit entre euh, les Russes et les Ukrainiens, c'est euh, de laisser à tout moment à Vladimir Poutine l'occasion de trouver une porte de sortie, oui, d'ouvrir euh, de des, des en... négociations euh, euh, sur les différents sujets qui ont été euh, évoqués euh, à l'instant.
3: Et qu'au moins je le blé puisse parti. Je rajouterai une mmh. chose, c'est qu'il euh, est clair aujourd'hui que les sanctions qu'on a appliquées à la Russie ne marchent pas. Elles ne marchent pas. Elles font mal à la Russie, mais elles ne vont pas mettre à genoux la Russie. On le voit. Le rouble s'est maintenu. La Russie continue à écouler sa production de pétrole. D'ailleurs, elle la revend à l'Inde, qui nous la revend. Donc il y a quand même des choses qui se sont mises en place et qui font que, finalement, on pensait mettre la Russie à genoux. On ne va pas la mettre à genoux. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est obligé de composer avec ce, ce, ce géant qui est à l'Est et qui est l'agresseur, malheureusement. Mais donc, on a besoin de la diplomatie de haut vol et on a besoin d'Emmanuel Macron pour la voix de la France et la voix de l'Europe. Mais euh, Olaf Scholz, c'est très important parce que Olaf Scholz, c'est la tirelire. C'est euh, le, ouais. le moteur Économique, financier oui. euh, de l'Europe. Et donc Alors... là, vraiment, je pense qu'il y a peut-être une chance d'arriver, en tout cas, à une évolution dans
11: le conflit.
1: Vous n'avez pas mentionné Mario Draghi qui s'est exprimé Bien à Irpine et qui vient de dire « nous reconstruirons tout ». Il se projette déjà dans le... Après, Après. Il, Général, il, moi, il bon
11: me coup. semble plus puissant, euh, plus symbolique, plus marquant le fait que ces trois chefs d'État se déplacent en même temps, y compris le 16 juin, plutôt qu'ils ne les fait auparavant, isolément, avec des stratégies différentes. Là, ils sont ensemble. A priori, ils ont la même stratégie. Ils vont tenir le même langage à, au président Zelensky. Et ça, c'est très puissant.
1: Unité et solidarité et en vue
11: de. On ne, à,
6: on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron une chose et, et son contraire. On lui a reproché de ne pas s'être rendu à, à Kiev depuis le début du, du conflit. Euh, S'il était parti seul, on lui aurait reproché de tirer la couverture ouais. euh, à, à lui tout seul. Donc on peut, ne on peut, je, je vous rejoins entièrement, on ne peut que se féliciter de, de cette démarche, on ne peut que se féliciter euh, de cette union, de ce signe d'union euh, européenne autour de cette cause qu'est la paix sur le territoire européen. Sur le... Mais euh, on pourrait regretter que comme le disait Régis, effectivement, euh, qu'il n'y ait pas ensuite un suivi, un continu, avec, euh, a, a, avec une visite euh, à Moscou. Je remarque juste une chose, c'est anecdotique, mais euh, ça, me, ça peut permettre euh, de, 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 de sourire, peut-être un petit peu, dans, dans ces circonstances. On parlait depuis le début de ce conflit d'un retour d'une un, guerre conventionnelle, avec la Russie qui envoyait des chars, des, des troupes, etc. Je remarque avec ce déplacement euh, en train qu'on arrive même à une guerre à l'ancienne. Il n'y avait plus que le dirigeant nord-coréen qui voyageait en train. Et là, pour des raisons de sécurité... Euh, évidente et pratique, eh ces trois dirigeants ont fait 12 heures et de, de train.
13: L'Elysée n'a pas
10: voulu confirmer ce déplacement d'Emmanuel Macron Exactement. aux côtés de ses homologues allemands et italiens jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire oui. qu'on savait que l'avion présidentiel avait atterri en Pologne, qu'Emmanuel Macron était dans le train, mais l'Elysée... Même si Emmanuel Macron ouais. était en train de discuter... Hein, C'est sais... un voyage de non, 10 12 ouais, heures. C'est un voyage de 10-12 heures pour, oui, pour oui. se rendre à Kiev, oui. à Kiev. ne voulait toujours pas confirmer l'arrivée d'Emmanuel Macron euh, à, à Kiev de... pour des raisons de sécurité. Enfin, C'est des est le pays petits petit
1: train. détails qui est de, de l'histoire.
10: Pour se déplacer en Ukraine, il n'y a que le train. vraiment.
3: Euh,
1: on va parler de la, de la scène politique française. Juste avant, je vous donne la parole à Roald. Une précision Oui,
3: et, et
0: je me nourris de beaucoup de ce que dit le général. C'est que... Il y a quand même la menace nucléaire qui n'est jamais tout à fait partie. Hein. Ça a été brandi au début. Elle n'est pas partie. On ne sait pas dans quel état d'esprit serait Vladimir Poutine s'il venait à perdre tout sur tous les fronts. Donc il y a aussi cet aspect de lui, de lui parler pour qu'il ne s'enferme pas dans une bulle paranoïaque. Et ça, non, et ça, toutes les analyses vont en ce sens. –
10: Hier, lors de son déplacement en Roumanie puis en Moldavie, mmh. sur ses propos qu'on lui reproche maintenant, et notamment euh, euh, de la part des, des Ukrainiens concernant « il ne faut pas humilier la Russie », il disait « il ne faut pas oublier que c'est une puissance nucléaire. dotée ». Il n'utilisait pas le terme « dotée de l'arme nucléaire », mais c'est ce qu'il souligne, n'oublions jamais, que la Russie possède un arsenal
1: nucléaire mais là, très, Alors, vous très
4: avez... important. bien comprendre que c'est une hypothèse aujourd'hui. Parce en fait, au début mai, les gens étaient enthousiastes, surtout à Kiev d'ailleurs, en disant « nous allons reconquérir » par la force, euh, le Donbass, puisque nous avons eu un succès sur le front de Kiev. Aujourd'hui, il faut prendre les choses telles qu'elles sont et décrire la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, c'est que euh, les Russes sont en train de gagner la bataille du Donbass. C'est un fait militaire, c'est tout. Il y a une chose aussi... Et donc, on, a... euh, on ne parle plus aujourd'hui de l'hypothèse
3: nucléaire, c'est considérablement éloigné. On a souvent glosé sur le fait que les Russes, on appelle ça opération, une opération militaire et non pas une guerre. Euh, c'est peut-être heureux qu'eux mmh. ne l'appellent pas une guerre parce que ça voudrait mmh. dire que justement il dé... euh, Vladimir Poutine n'a pas déclenché on, on s'était imaginé que le 9 mai il pouvait déclencher la mobilisation générale c'est des choses qui ne se sont pas produites donc d'un point de vue russe c'est des signes qu'on n'est pas dans ce stade mmh. euh, où euh, la menace nucléaire, la menace nucléaire est brandie, hein, euh, Poutine l'a fait dès le début. Il a, il a, il a signifié oui. qu'il augmentait son niveau d'alerte. Euh, ensuite, ça a été répété. Il y a eu des euh, mmh. Sergueï Lavrov surfois. qui employé le terme de troisième guerre mondiale. Donc, euh, il y a eu une rhétorique comme ça, mais on n'est pas, on est toujours, de leur point de vue, dans l'idée de l'opération militaire. Voilà. Et une Et rhétorique, une rhétorique Et, qui n'était euh, pas nouvelle, puisque c'est une rhétorique qu'avaient
4: utilisée eux-mêmes les Américains lors de la guerre de Kipour euh, en ouais. 1973. Donc c'est bien ce que dit ouais. Régis, c'était une rhétorique, c est, c est, c est il n'y a très pas aujourd'hui bon de vraie... Le, le
1: nucléaire, ça, tout, ça a souvent été, le, justement, c'est une menace, c'est une, voilà. une diplomatie, ah, j'allais dire, de la, la parole. Euh,
6: évoqué, Jean, 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 Jean le premier à l'avoir évoqué, c'est Jean-Yves Le Drian, rappelez-vous, lors de l'une de ses premières entrevues. Ouais, ouais, qui avait dit, attention... Avant ouais. même que les Russes brandissent cette menace, c'est Le Drian qui avait évoqué, euh, la, qui avait rappelé il a mis en garde, les qui avait dit, que la France était dotée de l'arme nucléaire pour le coup.
1: En général, sur cette question ouais.
11: nucléaire. Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit. La, la menace nucléaire s'éloigne. La, la Russie reste une puissance nucléaire importante qu'il faut respecter à ce titre-là. Je ne sais pas si le terme respecter est adapté, mais c'est une Il faut considérer, en tout cas. En tout cas donc... Mais il faut
1: l'avoir en tête, c'est ah, ça Il voilà, oui, faut la le la garder. Direction.
11: Mais la menace est considérablement euh, éloignée, de, en tout cas parce qu'en réalité, plus les Russes gagneront sur le terrain et plus la menace s'éloignera. Ouais faut être, être, être clair du sujet. Oui. N'oublions pas quand même que s'il si, n'y avait pas eu euh, que les sanctions de l'Union européenne, s'il si n'y avait pas eu euh, les livraisons d'armement euh, qui ont été euh, livrées à l'Ukraine depuis trois mois, il est probable qu'aujourd'hui, euh, l'Ukraine serait russe. Hein. Oui, C'est ça vrai. la réalité. Oui. Hein. Donc en, en, en gros, tardif. la stratégie occidentale fonctionne. Elle a fonctionné. Elle a empêché la prise de contrôle de l'Ukraine la, de la, de par, la, par la Russie.
1: Je, je, vais je vais vous montrer les images. Ah je vous interromps juste parce que... Alors... On va avoir bientôt des images de l'arrivée d'Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz, que vous voyez là.
5: Euh, le Erpine, euh,
1: Parce qu'ils arrivent bientôt à, à Kiev, dans la capitale. Ils sont arrivés déjà et ils vont avoir un déjeuner, et une rencontre avec euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On revient, voilà. Voilà, arrivé à Kiev, donc. Dès...
4: bon
1: moment.
4: Le commandant le... de Les délégations la France arrive. pour son aide militaire, il faut le dire. Euh, le, le général Zaloujny, qui est euh, le grand stratège, puisque c'est lui euh, qui a fait gagner la bataille de Kiev en, en dispersant ses troupes, comme Kutuzov euh, contre oui. Napoléon. Il a fait la même stratégie, euh, génial. Euh, il a remercié la France dans un tweet, c'était lorsque j'étais à Kiev, euh, de son aide militaire, parce que ces canons César sont très efficaces. C'est ce que
1: j'allais dire. Ils ont une réelle utilité oui. sur place et une, ils une ont, réelle importance. Un si grand, ils peuvent. Un grand ouais.
3: succès euh, à l'Eurosatori, là, au, au... Oui,
1: oui, oui, on en a beaucoup parlé. Les canons sont euh...
3: indispensables par rapport à une armée, qui est l'armée russe, qui utilise l'artillerie comme, ouais. euh, je veux dire, massivement, quoi. C'est vraiment. Donc, il avait, y avait besoin de, de rétablir un, un équilibre entre les deux armées. À
1: Midi 45 on va faire un point sur l'actualité. Simon Guilin.
9: En Ukraine, environ 10 000 civils sont encore présents à Severodonetsk, selon le gouverneur local. Les Russes tentent de s'emparer de cette ville clé du Donbass depuis plusieurs semaines. En Amazonie, l'enquête avance après la disparition d'un journaliste britannique et de son guide brésilien depuis 10 jours. L'un de ces deux suspects, arrêté, a reconnu avoir enterré leur corps. Il a indiqué le lieu à la police qui a retrouvé des restes humains. Et un mot de Formule 1, le Grand Prix d'Australie à Melbourne est prolongé jusqu'en 2035. La course est considérée comme l'une des préférées des fans, des pilotes et des équipes, selon le PDG de la Formule 1, à Melbourne, est une ville internationale incroyable et dynamique qui correspond parfaitement à notre sport. Fin de citation.
1: Alors, on a beaucoup évoqué la question du timing de cette visite d'Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz en Ukraine. Elle a aussi son importance en registre politico-français. Si vous voulez bien, on va faire une petite euh, parenthèse. Nous sommes évidemment à quatre jours du second tour des législatives. Certains diront que ce, cette visite ne doit rien au hasard. C'est le cas d'Alexis Corbière. Il était ce matin dans la matinale de CNews. Écoutez-le.
2: Ça a un effet où normalement tous on se retrouve derrière le président. Avouer que le faire à trois jours d'un scrutin, ça donne le sentiment que euh, euh, la France c'est lui. Mais je l'ai vu euh, plus choquant parce que ça on verra... Euh, euh, il y a deux jours, là, ou même, c'était hier, pardon, sur le tarmac avant-hier, euh, de... avant, avant, avant qu'il parte, qu quand il a osé dire que voter pour lui, c'était pas une voix, ne doit manquer pour la République. Sous-entendu, quiconque ne vote pas pour les candidats de Monsieur Macron est en dehors de la République. Ça, ça me choque.
1: Alors, visée électoraliste, ce voyage, Jonathan Sixou, qu'est-ce que vous en pensez un, vous
6: avez, il, a, il a raison qu'il y a eu un mélange des genres déplorables il y a deux jours, aller euh, à, à sur un territoire étranger, en plus de la part de, du chef de l'État.
1: Où il a répondu notamment à Jean-Luc Mélenchon. Il aussi.
6: répondait directement à Jean-Luc Mélenchon, euh, ce qui accentue cette idée de duel entre deux hommes au sommet comme ça, ce qui n'est pas très agréable dans une démocratie. Euh, Ensuite, vous imaginez bien qu'une telle visite, ça ne s'organise pas en trois jours. Donc ça fait des semaines et des semaines que les états-majors des différents chefs d'État, euh, ils sont quatre à se déplacer, euh, sont en, en, en coopération avec les autorités ukrainiennes pour préparer ce voyage. Euh, il oui, y a aussi les emplois du temps
1: la Scholz, de Mario Le de président romain. Il y a un calendrier électoral
6: qu'est-ce qu'on aurait dit aussi, pardon, je, 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 si euh, Emmanuel Macron s'enfermait à l'Élysée et ne s'occupait que des circonscriptions à gagner alors qu'il est président de, de l'Europe et qu'il y a une guerre sur le continent européen. Vous voyez, on, oui, faut... mais certains lui reprochent. C'est le, le cas de Marine. Le... Je vais vous donne la parole, mais il y, a vous... un, il y a un hasard du calendrier qui est pas très heureux en termes d'image, mais Ou pas
1: d'ailleurs. Et... Peut-être que ça peut lui servir. Ça peut lui
6: servir. Non, mais si pour ses opposants, j'entends. Mais je pense qu'on ne peut pas. C'est un mauvais procès sur le, le timing qui, qui est fait à mon sens.
1: Écoutez, Marine Le Pen qui a fait à peu près le même procès, il justement. Aurait, en il n'y aurait cas. pas eu de procès s'il était ah. parti plus
6: tôt, je vous l'accorde.
1: Euh, bah, elle, elle en parle. Écoutez, c'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Euh...
6: Ce n'est pas le sujet du mépris, c'est le sujet euh, qu'en réalité, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron fait un choix qu'il aurait pu faire il y a une semaine ou il y a dix jours. Le fait qu'il le fasse aujourd'hui, évidemment, on peut le suspecter. Et moi, je le suspecte assez facilement parce que je note qu'Emmanuel Macron ne fait jamais rien ou ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste. Voilà. C'est malheureux. C'est peut-être les signes du temps. Mais Kiev, ce euh, moi, matin, moi, moi, il y a une arrière-pensée électoraliste. Je le reproche beaucoup. Mais en tout cas, c'est une suspicion qui peut exister. Euh, C'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron se serve de cette posture, en quelque sorte, de, de chef de guerre euh, pour... Euh, Tenter d'avoir une influence sur les élections législatives.
1: Alors, je vais vous donner la parole, Régis Sousaumier, juste avant cette image, puisqu'on a une image devant le palais présidentiel ukrainien de Volodymyr Zelensky, de Mario Draghi, de Olaf Scholz, d'Emmanuel Macron. Ce sont des images, je le précise, hein, non pas en direct, mais en léger différé. Et vous voyez cette poignée de main entre Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Mario Draghi. Voilà, cette image, Olaf Scholz, bien et sûr, et le alors, président roumain Vanis qui est là. Voilà, une image importante. Ils vont ensuite, ces dirigeants, avoir des discussions, déjeuner ensemble, avant une conférence de presse euh, qui est prévue euh, en début d'après-midi. Voilà, les dirigeants qui entrent maintenant dans ce palais présidentiel. Mais l'image était importante et je tenais à vous la... À vous la montrer. Registre Le Sommier, reprenons donc notre, non, ouais. notre débat. Ouais, sur ouais. ce timing, dans, à quatre jours du, du scrutin ouais. des législatives.
3: Et sur ce timing, on ne peut pas. Bon, je pense qu'il n'est pas imaginable même si euh, même imaginons que euh, voilà Emmanuel Macron est contacté Olaf Scholz et euh, Mario Draghi euh, euh, il y a quelques semaines en disant on va préparer puis on va le faire coïncider juste avant mmh. l'élection non c'est pas possible que euh, Olaf Scholz dise à Macron je vais je vais t'aider à, à comment avoir ta majorité euh, et on va faire ce coup et en même temps du coup on ira à Kiev on n'y est pas allé et tant mieux on va profiter de l'opportunité non je pense que là euh, je pense que Alexis Corbière se fourvoie euh, qu'on est lui par contre bah, il a tout intérêt à faire de l'électoralisme pour son camp mais euh, c'est pas vraisemblable ces, ces visites-là c'est orchestré au minimum au millimètre en plus ça se, ça se produit en train donc euh, si c'était un, un voyage en, hé en hélicoptère ou euh, comment avec un moyen aérien ça mettrait beaucoup moins de temps là il y a beaucoup de risques oui. hein. les trains on sait en plus dans l'est de l'Ukraine ont tendance à être euh, ciblés en priorité par, la, par les russes euh, parce que les trains transportent des, 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 comment, des, des armements euh, et que euh, voilà donc ils viennent de ils viennent de l'ouest et ils vont vers l'est. Donc là, un train transportant trois dirigeants européens, c'est quand même quelque chose oui. à, à mettre en place. Donc c'est pas possible. Et je pense que voilà, même si, euh, oui, euh, j'ai trouvé assez astucieux de la part de Mélenchon d'utiliser le terme de la comparaison avec Donald Trump sur le tarmac, mmh. ça c'est vrai que euh, c'était une... Euh, voilà bien joué de la part de Mélenchon. Maintenant, il faut un peu arrêter les choses et dire, voilà, le président, bah, ça fait partie de son, son activité. Surtout, euh, Emmanuel sur... Macron, il est président de la France, il est président de l'Europe, donc il, il agit.
4: Surtout ce... le président de l'Europe, absolument. Ouais. Il, il est en phase avec ses responsabilités. Il y a une maladresse médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en politique intérieure, Macron est beaucoup moins bon qu'il l'était en 2017. C'est assez curieux. Il fait des fautes qu'il n'aurait jamais faites en 2017. Et là, la faute, c'est de s'exprimer sur un sujet d'élection de politique euh, euh, intérieur. intérieur, devant un avion où on entend le bruit des réacteurs derrière. Là, c'est très malheureux. Je ne sais, sais pas qui... qui, qui bon, il aurait dû fait. faire... Emmanuel Macron, Alors, vous le étiez lui, sur il
1: place. Il hein, la République, êtes...
10: explique à chacun de ses déplacements à l'étranger qu'il ne parle pas voilà. de politique intérieure. Or, oh, et c'est tout à fait euh, normal que Jean-Luc Mélenchon réitère ses propos concernant une venue comme par hasard d'Emmanuel Macron à Kiev à quelques jours du second tour des législatives. Pourquoi Parce que c'est le président lui-même qui a décidé d'inscrire ce déplacement au cœur de cette campagne de l'entre-deux-tours. En s'exprimant comme cela à quelques minutes à peine. Ce n'était pas prévu à son ouais. agenda. Cela a été décidé à la dernière minute. Emmanuel Macron, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu mardi. mardi matin, était encore en train de... Euh, corriger euh, son discours qu'il allait euh, prononcer donc, quelques heures euh, plus tard devant euh, cet avion qui devait le conduire en Roumanie. Donc c'est Emmanuel Macron qui assume d'ailleurs, je lui ai posé la question hier en Roumanie, il dit bien évidemment euh, Jean-Luc Mélenchon a tout intérêt à faire cela, je ne vais pas commenter euh, ce que dit euh, mon opposant euh, politique. D'ailleurs il ne cite pas euh, Jean-Luc Mélenchon, il explique qu'être président de la République c'est aussi être chef des armées, mais qu'il assume il assume avec sérénité, avec clarté. Oui, il oui, fait je... euh, campagne à, en espérant qu'il y ait je un je effet droit de s'exprimer devant un avion voilà, oui. pour les réacteurs. Mais mais les juste, général, général Claire Clair, un
4: si, mot du général... alors, rien
1: terminer. un dernier instant, si
10: bien évidemment, on peut imaginer que euh, ce, ce déplacement à Kiev se prépare avec ses homologues depuis euh, très longtemps. Emmanuel Macron aurait très bien pu dire également, attendez, euh, nous je suis à la tête de la présidence tournante de l'Union du Conseil euh, de, de l'Union européenne. européenne. Euh, depuis euh, six mois, est-ce qu'on ne peut pas faire ça euh, dix jours avant pour éviter qu'on me fasse ce reproche d'y aller euh, dans l'entre-deux-tours Il aurait également pu lui-même euh, demander à ce que la date euh, ne corresponde pas à cette, euh, cette campagne de l'entre-deux-tours.
1: général
11: deux petits points. D'abord, j'aimerais corriger une remarque que j'ai faite ce matin de bonne ah. heure à 8 heures.
1: D'accord. Alors on revient en arrière. C'est bien. Militaire dans la
11: délégation, j'avais dit non, je voyais pas, et je voyais.
1: Bien.
11: Mais en l'état, il y a l'amiral Roland, le chef de l'état-major particulier. Donc il y aura également évidemment des discussions euh, entre les autorités militaires. Et et écoutez, des... Je
1: salue cette, euh, cette euh, honnêteté je en tout cas, votre honnêteté, <rire> oui. Et cette correction. <rire> Donc, voilà. Et, puis, deux... et, deuxième, et puis, deuxième remarque.
11: Et puis deuxième point. Moi, j'aimerais rappeler quand même euh, ce, ce qu'a écrit le chef des armées dans une lettre qu'il a qui a diffusé à ses généraux peu de temps après le début de la guerre, il a souhaité un minimum d'unité nationale sur la question de l'Ukraine. Ouais. C'est un moment tragique, c'est un moment dramatique. Euh, il y a peut-être des causes qui méritent que les Français soient un petit peu plus unis. On voit l'exemple des grands-bretons, hein, qui ne sont pas nos meilleurs amis. Mais néanmoins, entre les travaillistes et, 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 les, et les conservateurs, il y a quand même une unité de, de la stratégie. Et, et Boris Johnson n'est pas aussi critiqué que ne l'est Emmanuel Macron sur la question de l'Ukraine.
1: Il est critiqué sur d'autres choses en tout cas, mais c'est notre débat. On va pas reprendre ce débat sur l'Angleterre, euh, mais on va reprendre notre débat sur l'Ukraine, évidemment sur euh, la question de ce déplacement pour les Ukrainiens, qu'est-ce que ça peut changer pour eux, et puis bien sûr sur les effets sur la politique intérieure à 4 jours du second tour des législatives, Restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve juste après le journal de 13h. Il est 13h. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est Midi News avec le débat qui euh, va reprendre évidemment sur le déplacement d'Emmanuel Macron, Mario Draghi Olaf Scholz en Ukraine. Mais avant cela, on fait un point sur le reste de l'actualité avec vous, Olivier de Kerenfleck.
2: Rebonjour Clélie. Bonjour à tous. Et on va commencer avec euh, cette image, cette poignée de main entre euh, Emmanuel Macron et Volodymyr euh, Zelensky. Vous le voyez au palais présidentiel de Kiev. C'était il y a quelques instants avec euh, Olaf Scholz, Mario Draghi, également le président français donc avec ses homologues italiens, allemands et roumains qui échangent en ce moment même à Kiev. Un déjeuner est également prévu dans la matinée. Emmanuel Macron a visité la ville d'Irpin, une ville dévastée par les combats. Une conférence de presse commune doit être donnée à 14h. Nous suivons bien évidemment cette visite tout au long de la journée. En France à présent à Paris, plus précisément, un centre d'accueil pour toxicomanes non sevrés fait polémique. Il doit ouvrir en plein cœur du 16e arrondissement euh, dans un quartier où 10 000 enfants sont scolarisés. Ces toxicomanes ont un, un accès libre tous les jours. Les riverains sont vous. Ils craignent pour la sécurité de leurs enfants. Les explications avec Régine Delfour et Jean-Laurent Jean Constantis. Sur les grilles de l'ancien hôpital Chardon-Lagache, des affiches alertent les passants. Ce bâtiment va servir d'accueil dès
1: le mois d'août à une trentaine de consommateurs de crack, libres de leur mouvement, 24 heures sur 24. La nouvelle est tombée le 28 mai, laissant les habitants du quartier d'Auteuil sous le choc. Sophie, maman de trois enfants, préfère garder l'anonymat. Elle s'est installée ici il y a plusieurs années pour fuir le 18e arrondissement de Paris, gangréné par le crack.
5: Apprend en fait à avoir une espèce de réflexe de survie et à analyser la personne que vous allez croiser. Oui, il m'est arrivé une fois de trouver une seringue pleine de sang. Je sortais avec les enfants et une seringue avait été abandonnée.
1: Ces situations, Sophie ne veut pas les revivre et elle n'est pas la seule. Ici, les enfants se déplacent sereinement, mais avec l'ouverture de ce centre d'accueil, le crack
6: risque de s'installer dans ce quartier. Les parents sont très inquiets.
13: Moi, je ne vais pas accompagner
5: mes filles de 13 ans et de, et de 16 ans à l'école pour faire le garde du corps. Donc le papa que je suis, oui, je suis inquiet. Et si demain, il faut aller manifester à République, à machin, à truc, truc, eh bien, j'irai parce que je suis un papa comme les autres et mes enfants, ils ont la même valeur que les autres.
6: Les
3: commerçants craignent aussi d'être attaqués. À 6h, on est ouvert le magasin. Je sens qu'à 6h, ils vont attendre que ça s'ouvre. Vont... Le manque, il va... il va être agressif.
6: Demain, à 18h, les commerçants d'Auteuil vont baisser leur rideaux et manifester aux côtés des riverains pour empêcher l'ouverture de ce centre.
2: Et l'actualité également marquée par les fortes chaleurs qui touchent la France et une inquiétude, le retour des incendies de forêt. Le sud de la France est en alerte à partir d'aujourd'hui. Stéphanie Rouquier, vous êtes à Paine-Mirabeau, c'est dans les Bouches-du-Rhône et il y a eu un déclenchement du dispositif contre les feux de forêt. C'est bien cela
5: oui, effectivement, avec la sécheresse installée depuis plusieurs mois et la chaleur précoce, vigilance extrême. À partir d'aujourd'hui, le préfet des Bouches du Rhône a déclenché le dispositif de prévention des feux de forêt Donc, sur le terrain. À partir d'aujourd'hui, eh des groupements de sapeurs-pompiers sont positionnés dans des endroits stratégiques proches des massifs sensibles pour intervenir le plus rapidement possible en cas de départ d'incendie. Quelques minutes de gagner, c'est souvent crucial pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Un dispositif donc en veille sur le terrain mais aussi dans les casernes, comme ici, au Pen Mirabeau, à quelques kilomètres de Marseille. Tout le monde est sur le qui-vive, à savoir que les autorités rappellent à tous la plus grande vigilance, la consigne traditionnelle de ne pas jeter les mégots de cigarettes. Mais aussi, eh bien là, on en parle beaucoup moins. Il faut être très prudent lors des travaux ou des bricolages en extérieur. Certains outils peuvent générer des étincelles.
2: Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précisions. Stéphanie Rouquet avec leur Parade derrière la caméra. Dans les Bouches-du-Rhône, la situation euh, sanitaire à présent avec le Covid. Une cinquième vague est-elle à craindre pour cet été Le nombre de cas par semaine, en tout cas, remonte en France. Aux états unis les Américains commencent à vacciner avec Pfizer et Moderna les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Euh, cela pourrait peut-être même arriver en France. Écoutez ce qu'en pense Bruno Megerman. Il est chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital riboisière Ça va arriver juste après euh, les états unis Actuellement, les deux compagnies pharmaceutiques ont déposé le même dossier aux autorités de santé en Europe. Et donc l'Agence européenne du médicament sera amenée très prochainement aussi, alors généralement juste derrière les États-Unis, à, à donner une, un avis de mise sur le marché. Et ensuite, évidemment, les autorités sanitaires françaises devront se, euh, se prononcer, mais très probablement, ils se prononceront pour la mise sur le marché en laissant ouverte la possibilité de vaccination en fonction de l'accord parental, euh, en recommandant le vaccin chez les enfants à risque, euh, mais sans aucune obligation. On va parler de sport maintenant avec les finales du championnat de France de basket qui ont débuté hier à Monaco. Monaco qui a déjà pris un petit avantage sur son adversaire, Lasvel. On voit tout ça dans le JT Sport.
0: Regardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. GroupeVerlaine.com
11: Tony Parker et Jean-Michel Ola sont
8: assistés au revers de Lasvel face à Monaco. Les finales du championnat français ont mal commencé pour les villes urbanées.
13: Un premier carton raté 29-17 avec un Mike James omniprésent, finalement co-meilleur marqueur du match avec 17 points. 4 joueurs à plus de 10 unités, une partie totalement maîtrisée.
11: La Roca Team s'impose 80 de 74 et reprend l'avantage du terrain. Match 2, vendredi
0: à l'astrobal encore. Vous avez regardé votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. GroupeVerlaine.com
1: de nouveau sur le plateau de Midi News avec aujourd'hui Nathan Dever, agrégé de philosophie, le grand reporter Régis Le Sommier, Florian Tardif de la rédaction de CNews, Volodymyr Poselsky qui est euh, euh, président de l'Ukraine en Europe, également enseignant à l'INALCO. À vos côtés, Jonathan Sixou de la rédaction de Causeur et de la rédaction de CNews, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Et cette image, évidemment, que vous avez vue euh, sur, le, de, sur le perron, devant le palais présidentiel ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui va accueillir ses trois dirigeants européens, Emmanuel Macron, Mario Draghi, Olaf Scholz et le président roumain, qui viennent donc discuter avec lui. On va voir ces images, elles sont, elles sont importantes, elles sont éminemment symboliques. Vladimir Poutine, vous vous dites quoi Enfin,
8: ouais, enfin ces poignées
1: de main là, C'est très,
8: très important parce que ce, 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 parce que déjà hier en Roumanie bon, et aujourd'hui, président Macron a réitéré son soutien donc à l'Ukraine, donc il dit que l'Ukraine puisse résister. Donc et hier, ce qui m'a plu, qu'il a dit que il faut négocier, mais au moment quand l'Ukraine aura gagné ce que je souhaite. Donc, c'est quand même, on a changé un petit peu le ton par rapport au... Donc, il a corrigé le tir, on peut dire, par rapport à ce qu'il disait, enfin, qu disait avant. Par rapport, enfin, il ne faut pas humilier la Russie. Donc, c'est très important le, le soutien de l'Ukraine. Et aussi, c'est important aussi que Zelensky, qu'il parle entre, entre deux dirigeants. Parce que... Il va y avoir
1: un déjeuner, là, et ensuite ouais, une mais, conférence un... de presse. Donc Parce a... que
8: pour moi, ce qui, ce qui... Enfin, je vois que le président Macron, il suit un petit peu, il veut suivre les traces de président Sarkozy, qui en 2008 a pervenu enfin, avec l'accord de... qui, qui est intervenu en tant que négociateur pour parvenir à, à un accord de paix entre la Russie et la Géorgie, Mais euh, il faut comprendre que... Enfin, c'est pour ça, je pense, que Macron, il pense que c'est lui, c'est la personne la plus capable, la plus apte à parvenir à cet accord. Bon... Oui. On a fait Sciences Po, on a fait l'ENA, on est brillants, on a toujours trouvé une solution à n'importe quoi. Bon, moi aussi, je fais Sciences Po, donc je sais comment on, on essaye de, de voir les choses. Il le je sais pas que... s'il dit ça,
1: il est donc... aussi en tant que président français et président en plus. Oui, c'est pour, de
8: hein. pour ça qu'il essaie de négocier tellement longtemps à, 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 avec, euh, avec Poutine, mais je pense qu'il a déjà, enfin il a compris que c'est très 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 difficile parce que Poutine vit dans son monde parallèle. Mm -hmm. Ils ne comprennent pas que le rapport de force. D'ailleurs, Zelensky, quand est venu au pouvoir en 2019, il pensait aussi qu'il est venu sur le slogan de la paix. Il dit qu'il y a une phrase qui était reprochée, il faut juste arrêter de, de tirer. Donc, il voulait négocier avec Poutine. Après, on a compris aujourd'hui que c'est complètement... c'est impossible, tout
13: simplement.
1: Euh, une information que vous avez, euh, Florent Tardif, quand même sur l'organisation de ce déplacement. Forcément, on s'est posé la question. Est-ce que ça avait été prévu de longue date En plus, il y a les emplois du temps euh, des Italiens, des Allemands, des Roumains, et une visite comme ça à Kiev, en zone, quand même, en pays oui, en ça guerre, ça ne s'improvise pas. Alors, quand est-ce qu'il a été euh, prévu Sous
10: ce gouvernemental proche d'Emmanuel Macron, ce déplacement est prévu depuis trois semaines, même si la version qui officielle paraît court, hein. qui était... C'est assez court, effectivement, pour, pour organiser un déplacement comme cela avec trois présidents ou, ou, ch ou chanceliers européens accompagnés également. Et cela, ça a été organisé un peu plus tardivement du président Pardon. roumain qui, qui les accompagne donc et qui fait partie de cette délégation qui s'entretient actuellement avec Volodymyr Zelensky. Mais voilà, l'Elysée, depuis plusieurs jours maintenant, alors qu'il y avait des rumeurs d'un déplacement comme celui-ci avec... Olaf Scholz et donc euh, M. Monsieur, monsieur Draghi, euh, expliquer euh, que rien n'avait été calé, que plusieurs mm. options étaient sur la table, que euh, pour l'heure, non, Emmanuel Macron ne se rendrait pas à Kiev, si c'était prévu depuis trois semaines.
1: Oui, mais c'est ce qui est normal. Hein, qu ce qui est normal pour, les, le pour les régions de
10: sécurité également.
1: J'en attends Oui, je voulais
6: revenir sur, les, sur ces négociations qui, que, que chacun appelle de ses voeux, évidemment. Mais je me demande euh, si elles ne vont pas être longues. Elles le seront sûrement dans une mesure aussi où euh, il y a un précédent en Europe d'un pays extra-européen qui en envahit un autre, et c'est l'île de Chypre. Et il y a un quasi-statu quo pour accepter depuis 1973 ou 1975 euh, que l'île de Chypre soit coupée et occupée par, une, par la Turquie, l'autre la, côté euh, oriental, occidental est euh, grec et l'autre côté oriental est turc. Euh, il n'y a pas de manifestation contre la Turquie à ce sujet dans les rues de Paris. Il a pas, euh, de, de, ça n'est pas mis euh, à l'ordre du jour des conseils européens, jamais, depuis euh, 30-40 ans. Euh, donc je me demande si le, le, le Donbass et le sud de l'Ukraine ne vont peut-être pas connaître euh, ce type de, 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 de situation, euh, au moins dans un premier temps. Le concert de voix ne soit pas... Temps, oui. hum.
3: Oui, ou je, oui,
1: vais,
3: je, je, je vais rajouter. Je vais faire deux remarques. La première, par rapport à l'information qui a été donnée, donc ah ça, bon, confirme, oui. ça confirme. quand même que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est pas euh, Olaf Scholz qui va aider Emmanuel mm. Macron à, à, à voilà à gagner euh, son, sa majorité au Parlement en disant bah on va faire un petit coup à côté et, et tu vas, on va y aller ensemble. Non, ça s'est pas passé comme ça. On s'en doutait et on a la confirmation. Maintenant, l'autre l'autre aspect, je trouve qu'on bah, pour le moment, on est un peu dans le dans la, la, la visite se fait, mais cette visite de ces trois leaders euh, auprès euh, du président Zelensky et cette photo symbolique, elle est bien plus que symbolique. Je pense que c'est, on l'a dit, c'est l'Europe, euh, l'Europe des, des, des commandes des nations. Oui, euh, il n'y est
1: pas va, allé tout seul. C'est pas l'urgence iranienne, c'est pas quelque
3: chose de euh, d'artificiel, de de, euh, de non démocratique entre guillemets, dans le sens que euh, ce sont des personnes qui ont été élues, euh, qui, qui représentent le peuple allemand, qui représentent le peuple français, et je pense que quelque part, quelle que soit la forme. Euh, que, que, que s'il y a une négociation et si un jour l'Ukraine arrive à, à reconquérir ou à une forme de victoire, quelle que soit la définition, quelque part c'est une garantie pour l'Ukraine, je pense, la présence de ces trois leaders que l'Ukraine continuera à exister. C'est-à-dire que euh, la, la, oui, la tentative, cette... tentative euh, euh, d'invasion de la Russie euh, qui se solde aujourd'hui par une, une captation de 20% du territoire quand même, mais que euh, avec ces trois, ces trois Leader, l'Europe, que l'Ukraine rentre ou non dans l'Europe rapidement ou pas, en tout cas, il euh, y a une véritable prise en compte euh, de l'existence de l'Ukraine. Euh, après, ça risque de se transformer en Corée du Nord, Corée du Sud. Mais euh, ça, euh, on verra. Mais en tout cas, je pense que symboliquement, la présence de ces trois leaders aujourd'hui est est une grande victoire pour le président Zelensky et pour les Ukrainiens parce que euh, c'est décisif c'est pas euh, des euh, on a eu il y, y a des tas de leaders qui sont venus voir le président Zelensky oui oui on les a, a
1: cités gens, ouais. y compris
3: Boris Johnson mais Boris Johnson c'était l'allié des Américains c'est euh, le Brexit c'est l'Angleterre le, le, mmh. qui s'éloigne de l'Europe là euh, C'est oui, l'Europe et on rappelle
1: que Vladimir euh, et associe... les, les veulent rentrer et, et vous l'avez y... souligné quelque les destins sont
3: associés, mmh. les destins de ces pays sont à associés. De temps, ouais. voilà. euh,
1: juste, je voudrais revenir sur cette, euh, cette phrase que vous avez tous citée d'ailleurs, le président Emmanuel Macron, une phrase que, qui vous reste au travers de la gorge sur il ne faut pas humilier la Russie. Clément Beaune est revenu sur cette phrase ce matin. Écoutez-le.
13: Nous disons deux choses. Nous disons, bien sûr, nous devons, même si c'est difficile, même si la situation, c'est la guerre à l'évidence qui continue, même s'il n'y a aucune ambiguïté sur l'agression. Nous, nous n'avons jamais hésité, nous n'avons jamais été complaisants de Vladimir Poutine, contrairement à d'autres forces politiques, jamais. L'agression à les Russes, aucune ambiguïté là-dessus. Le président de la République n'a jamais dit, nous n'allons pas humilier Vladimir Poutine. Il a dit, aujourd'hui, sans aucune ambiguïté, agression russe, soutien à l'Ukraine, sanctions contre la Russie. Un. Deux, il y aura un temps. On l'espère de cesser le feu puis de reconstruction de l'Ukraine. Trois, il y aura un temps qui évidemment n'est pas le moment que l'on vit, dans lequel il faudra reconstruire avec le peuple russe, la société russe, dans les années qui viennent bien sûr, ça n'est pas tout de suite malheureusement, une relation avec la Russie. Et c'est ce jour-là, prenant des exemples historiques précédents, malgré les agressions du passé, qu'il faudra trouver un chemin pour le peuple russe où on n'est pas dans une forme... D'enfermement dans l'histoire. Vaut... Mais il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Vladimir Poutine est, est le coupable, que... qu l'agresseur, Macron... que nous soutenons l'Ukraine et que nous souhaitons la victoire de l'Ukraine et nous agissons pour la victoire de l'Ukraine.
1: Que... le ministre délégué chargé de l'Europe qui explique, explicite un peu plus cette phrase, est-ce que vous la comprenez mais
8: mieux je, ou... mais Justement, il faut, il faut lever cette ambiguïté. Je dis qu'il y a quand même, humilié la Russie, je dis qu'il y a une, une. Sur le plan intellectuel et sur le plan politique, il y a assez. D'une part, où vous soutenez l'intégrité, euh, le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui a été déjà dit, confirmé hier, et euh, de ça, vous, vous soutenez que l'Ukraine, euh, que la Russie doit se retirer, la Mérusse doit se retirer de l'Ukraine, et donc, pour Poutine, la Russie sera humiliée, ou vous, vous parlez de cette, de cette humiliation. Mais moi, je pense que c'est juste, c'était une phrase inappropriée, mmh. inadéquate, mais c'est justement dans ce, dans ce cadre de, 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 de l'approche de, de la présidente française qui veut un jour jouer un rôle intermédiaire, mais c'était... Pour le moment, c'est inopérable de parler de
1: ça. ver
12: On peut se poser la question quand même des limites de la pensée complexe entre guillemets qu'avait qu vanté Emmanuel Macron. Oui. Dès en même temps, ouais. qui, qui est-ce que ça, la pensée complexe fonctionne en, en situation de décision politique, c'est une chose. En situation de guerre, euh, c'est une chose encore plus. C'est une question qui ouais. se pose. Ce que vous plus, dites, c'est que le, en
1: même temps, ça ne marche pas en temps de guerre. Hein, surtout
12: du point de vue de la pensée, ouais. si vous voulez. Ouais. Et la deuxième chose, juste si on voulait être taquin, euh, c'est que le mot humilié, étymologiquement, ça veut dire humus, revenir à la terre. Donc, euh, humilier euh, la Russie, ça voudrait dire la ramener à son territoire qui est le sien du point de vue du droit international.
1: 13h15, un point sur l'actualité avec Simon Guylain.
9: ...suffisamment protégé par l'État et l'administration. On apprend aujourd'hui qu'une enquête a été ouverte en avril pour omission de porter secours. Dix membres de la famille du professeur avaient alors porté plainte. Le géant américain McDonald's va payer 1,25 milliard d'euros à la France afin d'éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale. L'accord a été validé ce matin par le président du tribunal judiciaire de Paris. McDonald's salue cette décision et assure tout mettre en œuvre pour se conformer aux lois. L'homme qui avait tenté de tuer Ronald Reagan a été libéré. En 1981, John Hinckley avait tiré sur le président américain pour impressionner l'actrice Jodie Foster qu'il voulait séduire. Mais après 41 ans, 2 mois et 15 jours, enfin la liberté a-t-il tweeté.
1: Parole d'Iman. Vous voulez revenir sur, la... sur ces négociations, sur cette phrase d'Emmanuel de, Macron, « Humilier la Russie ».
9: C'est,
0: je pense, un peu l'art diplomatique dans, tout, dans toute sa splendeur. Mmh. Parce que on, on reste sur une impossibilité de faire la guerre directe à euh, Vladimir Poutine. Donc, il faut dire, on veut bien vous parler euh, à tout instant, mais on va armer l'Ukraine. Mais on arme l'Ukraine tout en voulant vous parler. C'est totalement mmh. ambigu. Mais c'est un peu l'art diplomatique qui s'exprime. C'est pas quelque, quelque chose de blanc et de noir.
10: Macron faire la guerre sans faire la guerre.
1: — Là, on est de nouveau dans, des, dans du en même temps, hein.
10: oui Nathan ?— dans
12: du en même Là, temps. — Ça devient la pensée très oui. ah, Là, <rire> la
10: <'est>
1: la complexe. <rire> — Oui, ça de la pensée. Vous, vous parliez de la pensée complexe et milieu
12: — Qu'est-ce qu'on met derrière
3: le mot « victoire de l'Ukraine » Eh bien, Ça, c'est une grosse question. on ne va pas, pas l'ouvrir, là. Le
8: voilà. Non, mais
1: on va donner la parole non, aux Ukrainiens.
8: La, la question des objectifs de cette guerre. C'est ouais. l'objectif de cette guerre. Il faut que, comme parlent certains pays, la Grande-Bretagne, par exemple, et PECO, il faut que le régime de Poutine s'effondre. C'est-à-dire il faut aider la démocratie, une position, à une société civile russe, si vous voulez, ou des généraux, ou faire une faire push pour, pour se débarrasser de Poutine, ou quand même. Euh, on a une approche, parce que Poutine c'est criminel de guerre, on n'a pas négocié avec Hitler, ou il faut quand même, à court et moyen terme, on... penser qu'il faudra de toute façon négocier mm -hmm. avec Poutine, donc on, on essaye de euh, ne pas humilier. Donc c'est ça la, la, ça la ouais, question. Tout...
1: Nathan Dever, euh, oui.
8: C'est dû en même temps au carré. Au Alors, premier enfin, degré, parce
1: que c'est de dire. Ça devient de plus en plus et contraire, et contraire. contraire.
12: Et au second degré, parce que c'est de faire des choses, c'est-à-dire que du point de vue, encore une fois, des actions, la France soutient totalement l'Ukraine, et de dire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec les actions de la France, sans doute par euh, souci d'habileté diplomatique. Ouais. Il y a eu un moment qui était très intéressant et très significatif depuis le début de cette guerre, c'est quand Bruno Le Maire, je crois une fois la radio, avait oui. dit euh, Nous menons une guerre économique mmh. euh, contre euh, le régime de Total. Poutine. Total. Les
1: Russes avaient Total. tout de suite réagi.
12: Ce qui, Donc, du point de vue des faits, Méd était vrai. Mais qui avait réagi, ouais. il exprimait la réalité de ses sanctions. Du point de vue des, frais, des faits, mm. c'était totalement vrai. Mais on lui avait reproché d'avoir fait cette bourde, c'est-à-dire d'avoir en fait nommé le réel tel qu'il existait. Donc ça se comprend. Hein, C'est du, du langage cette
1: diplomatique. C'est ouais, du c est c est langage même...
12: diplomatique. Mais on comprend aussi tout à fait.
3: Les euh, Ukrainiens qui ont mais oui. oui. Temps, mais le, le... Sur, sur la question du euh, comment euh, je vais dire regime change puisque c'est deux qui... alors on
1: va le faire en euh, français
3: euh, du, du changement de régime. <rire> oui. euh, les Américains eux-mêmes sont pas d'accord puisque Joe Biden quand il a fait sa visite en Pologne a évoqué justement il n'est pas d'ailleurs. Ouais. Il a dit il a dit si, si il a dit Vladimir Poutine ne peut pas rester au pouvoir immédiatement dans la journée, il y a eu un démenti de la Maison-Blanche en disant « Nous ne souhaitons pas euh, ». Et Anthony Blinken est revenu le lendemain à la charge en disant « Non, non, notre objectif, ce n'est pas euh, comment, le, le, la, la démission, enfin, le, le
1: départ de la J'aimerais vous faire écouter euh, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sur justement ce déplacement et les négociations, la question de euh, la diplomatie.
6: On arrive sans doute à, à une certaine forme de, de tournant dans, dans cette guerre où on doit commencer à chercher les portes de sortie. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a raison de maintenir le contact avec, euh, avec Poutine. Vous savez, et quand on veut chercher des sorties, des portes de sortie d'une crise, il faut parler avec l'adversaire. Il faut à un moment ou à un autre construire une paix en parlant les uns avec les autres. Et donc il faut garder ce dialogue. Et donc il fallait trouver le moment où il était légitime de soutenir l'Ukraine et de le montrer physiquement. Mais en même temps, après avoir montré notre volonté de traiter la question par des portes de sortie... Mais
1: jean pierre Raffarin, chez nos confrères de LCI ce matin, Jonathan Sixson. Pour revenir à ce que nous disions juste avant,
6: je pense ah, que la Ah, vous ne vais pas stratégie... à rebondir je... Si, <rire> si,
1: mais... Le... J'aimerais bien il Raffarin. A
6: il a il le en même temps. Il a évoqué le en même temps, et c'est ce en même temps qui, je pense, a fait perdre beaucoup de temps à ce conflit. Emmanuel Macron, dès le début, a voulu manier euh, la, la, le bâton et, et la carotte, et on ne peut pas, en diplomatie me semble-t-il, euh, être une force de négociation, et en même temps... Être un, un belligérant de près ou de loin. Et en livrant des armes, on l'est d'une certaine façon. Et euh, parler à l'ennemi, comme le dit Jean-Pierre Raffarin, c'est une nécessité. Emmanuel Macron avait pris cette initiative dès le début, même s'il a capitalisé en termes de com' aussi là-dessus, en se faisant photographier, filmer, etc. Mais euh, ça, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps en ayant cette politique, cette diplomatie un peu flou, un peu trouble. Et en mais est-ce qu'elle n'est qu qu pas nécessaire, encore pas, une fois, mais...
1: Mais est-ce qu'elle n'est pas quand même nécessaire, ce double non, langage, non, de ménager vous, Pour vous, c'est voilà. Oui, pour vous, ça ukrainien, c'est inimaginable. Rien, que, non,
8: non, Inattendable. Ça ne sert à rien de négocier aujourd'hui avec Poutine, parce que, comme je dis, Poutine, qui connaît que le rapport de force, il pense et il est persuadé qu'il va gagner mm -hmm. cette guerre. Et l'Ukraine aussi est persuadé qu'il qu sera capable de, de faire fuir, de faire repousser la guerre. il ne
1: faut pas ménager des portes de sortie, comme le disait l'ancien Premier ministre. Oui, on
8: pourrait négocier, mais on a déjà négocié. Euh, Monsieur Macron essaie de négocier avec Poutine avant l'invasion. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, non plus, ça ne va rien donner. Donc il faut au maximum soutenir l'Ukraine. Et des donc, ça veut dire des armes, des armes Ça veut dire, ouais, une... dire ça, ensuite ouais. Un jour, un jour, quand ouais. qu il va arriver, on va négocier. Si, si on ne négocie, pas, pas, on si pas, on négocie pas du
3: tout avec Poutine, il y a une famine mondiale hein, qui va se mmh. répercuter sure. jusqu'en ah, Afrique, oui. jusqu'en Indonésie. Donc, ouais. on peut ne pas parler du tout à Poutine et continuer comme ça. Et dans ce cas-là, euh, risquer justement d'empêcher de, de, l'approvisionnement de quelques 400 millions de personnes dans le ah monde. oui, les conséquences sont dramatiques. Et donc là-dessus, les Français d'ailleurs déjà, sont déjà à l'offensive diplomatique sur euh, la diplom question du port d'Odessa, euh, il y a des propositions qui ont été faites par les Français, et là, on est dans, dans un, un, une partie où il y a une possibilité, et ça, ça s'appelle de la négociation, qu'on le veuille ou non, on est en pleine guerre, on est dans une guerre économique, il y a des sanctions, mais il y a aussi euh, un impératif vital qui est
12: éviter une famine mondiale.
1: En même temps, au cube ou, ou pas, <rire> non, je sais pas on monte Vous avez rendu
12: quelque chose tout à l'heure qui, qui est très important et qui est assez peu dit, c'est que Zelensky est un homme qui est ouvert au dialogue, historiquement. Il a été élu en 2019 oui, contre Poroshenko. C'était un des oui. grands enjeux contre Poroshenko, c'était la corruption, oui. le dialogue. Il a fait libérer les otages. Au début, il a demandé lui-même à Macron de téléphoner à Poutine. C'est lui qui le faisait. Donc à un moment, si vous voulez, ce n'est pas du tout euh, comme si euh, Zelensky était un homme qui disait « On ne parle pas avec Poutine jamais inconditionnellement. » Pas du tout. Là, c'est une question de réalité politique.
10: D'ailleurs, très souvent, Emmanuel Macron appelait Vladimir Poutine après s'être entretenu par ailleurs, ah ouais. avec Volodymyr Zelensky, il
8: faisait l'intermédiaire. Poutine a toujours de refusé Zelensky, de, rencontrer
3: de rencontrer Zelensky, ouais, alors ça. que Zelensky voulait. Bah, Zelensky a dit
8: Poutine. au début de la guerre, à cette France de presse, fameuse conférence ah. de presse, il a dit si tu es un homme, viens, on va parler. Ah. Il a dit ça ah. comme ah, ça. Ah, ouais. donc. Mais évidemment, pour Poutine, Zelensky, c'est clown, donc il ne va pas négocier avec lui, c'est sûr. Donc, donc il faut obliger Poutine à négocier. Et pour obliger Poutine à négocier, il faut que l'Ukraine se trouve en situation favorable sur le plan militaire.
1: Donc des armes
8: Oui on donc un appui parce on a perdu beaucoup de temps. On a, on a, depuis, depuis le début de guerre, on, début, on a pensé que l'Ukraine va perdre cette guerre en 4-16 heures. Donc, ce n'est pas la peine de fournir les armes ukrainiens. Après, on a, on a fourni euh, des, des armes légères. Et qu'aujourd'hui... On, on pense qu'il faudra, lui pour fournir lance-roquettes multiples, etc. Parce que l'Ukraine, vraiment, a, a besoin de ses armes pour pouvoir rééquilibrer le rapport de force. Sinon, cette guerre va s'enlisser. Les
1: pour négociations viendront années. après.
8: Pour vous, Mais la vous guerre fait. va s'enlisser pour des années. Après, pour
10: tenter ouais. de comprendre la position actuellement d'Emmanuel Macron, on peut remonter jusqu'au début du quinquennat précédent où Emmanuel Macron a toujours considéré, euh, contre parfois. Euh, de nombreux euh, de ses homologues qu'il fallait que Vladimir Poutine revienne euh, à la table des négociations au point de vue mondial. Il l'avait invité euh, très rapidement après, euh, après son investiture en, en, en 2017. Il a toujours été convaincu, bien avant le début de ce conflit euh, entre la Russie et, et l'Ukraine, qu'il fallait que Vladimir Poutine soit au cœur des négociations, même si les négociations avec ce dernier sont, sont compliquées. Et il pense également, et il l'a redit euh, hier, à l'après-guerre. On ne pourra pas, après, euh, quand ce conflit sera définitivement terminé, exclure Vladimir Poutine de la table. Et les raisons ont été évoquées à l'instant par Régis Le Sommet.
1: Pause, euh, pub. On se retrouve juste après 13h30 pour continuer ce débat et l'enrichir, évidemment. avec nous. Il est 13h30. Nous allons reprendre notre débat de Midi News. Mais avant cela, l'actualité. Simon Guilain.
9: Les températures vont encore grimper. Aujourd'hui en France, il va faire jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest du pays cet après-midi. Météo France a placé 23 départements en vigilance orange. Canicule, une canicule exceptionnellement précoce. Un numéro vert a été mis en place. Il s'agit du 0800 06 66 66. Après la philosophie hier, les épreuves du bac se poursuivent en pleine vague de chaleur aujourd'hui. Les lycéens en classe de première passent l'épreuve écrite de français et de leur côté. Les élèves de bac professionnel passent eux les épreuves d'art appliqué et de culture artistique. Des voitures Tesla équipées de logiciels de conduite autonome impliqués dans 273 accidents aux États-Unis. C'est 70% des accidents recensés entre juillet 2021 et mai 2022. L'autopilote permet de tourner le volant et de faire accélérer ou décélérer la voiture toute seule. Mais Tesla précise que le conducteur doit rester vigilant pour reprendre le contrôle à tout moment.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin. De nouveau parmi nous, le général Clermont, euh, qui euh, est revenu sur le plateau. à vos côtés, Jonathan Sixou de la rédaction de Causeur. Nathan Dever agrégé de philosophie, Régis Le Sommier, grand reporteur qui est allé donc en Ukraine fin mars, début avril. Et puis, bien sûr, toujours avec nous, Florian Tardif, du service politique de CNews, et Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Nous euh, analysons, nous décryptons cette visite très importante très symbolique, et même au-delà des symboles. D'ailleurs, nous verrons ce qu'il en ressort d'Emmanuel Macron, mais également de ses homologues italiens, roumains et allemands en Ukraine. Vous voyez ces images, je vous rappelle qu'ils sont actuellement, ces dirigeants européens, en train de, de déjeuner avec Volodymyr Zelensky avant une conférence de presse qui aura lieu donc, juste après, en début d'après-midi, on l'imagine. Juste avant, euh, la question du timing, évidemment, le timing politique, mais il y a aussi la question du du front de cette guerre, puisque la, la guerre a changé de visage, on en a déjà beaucoup parlé, entre la première, les premières opérations le premier mois et puis une opération, qui inscrit, euh, une opération militaire, une invasion qui s'est inscrite dans la durée. Harold Iman, je voudrais qu'on fasse un point avec vous. On en est où sur le front Quels sont les rapports de force
0: Alors si on regarde la carte, vous, vous allez vous dire, on voit la même carte depuis euh, deux semaines au moins, et c'est à peu près cela, car... Euh, rien ne se passe dans le nord euh, et le nord-est. Euh, Par contre, tout se passe dans le Donbass et accessoirement aussi dans le sud, à Kherson, au-dessus de la Crimée. Alors, le Donbass, le voilà vu de près, eh bien, c'est à donetsk euh, qu'on livre la grande et ultime bataille. Euh, la différence avec Mariupol, c'est que severo n'est pas encore complètement assiégé de toutes parts. Il y a encore une façon de sortir. Le Donbass qui avait été fortement euh, armé et retranché avant que la guerre n'éclate et depuis même plusieurs années. C'est pour cela que les troupes tiennent assez bien là-bas. Mais à la longue, le manque d'artillerie lourde euh, se fait sentir. Et on est en train de reculer. Et donc si Severo-Donetsk tombe, toutes les autres villes derrière pourraient tomber. Si Kramatorsk mmh. tombe, on peut dire que le Donbass euh, s'est complètement pris par l'armée russe.
1: Euh, général, un mot sur cette guerre quand même, qui a, encore une fois, je me répète, hein, qui a changé de, de visage, changé, changé de donne. Euh, évidemment, la question qu'on se pose, c'est quelle est l'issue, comment on peut s'en sortir, combien de temps elle va durer aussi. Est-ce qu'on va partir dans une guerre qui va être une guerre d'usure sur des mois, voire des années Est-ce que ce serait probable
11: On est potentiellement parti sur une guerre longue. En particulier. Mais qu'est-ce que vous en
1: par longue
11: Longue, c'est plusieurs mois, encore plusieurs mois. Là, ça fait trois mois. Ça peut être encore au moins trois mois ou six mois. Euh, mais ça, tout va dépendre en réalité de, 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 de l'équilibre des forces sur le terrain. C est, c est, c est toujours, on le répète en permanence, mais c'est ça. Et l'équilibre des forces sur le terrain est en train de se modifier Hein, C'est à ce à quoi on assiste, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne qui avait pris le dessus sur l'armée russe dans la première offensive, parce qu'en fait les Russes avaient sous-estimé la résistance, aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Ce sont, les ce sont les Ukrainiens qui sont en difficulté et donc les, les Russes gagnent péniblement, mais gagnent du terrain. Aujourd'hui, oui. je pense que Zelensky avait déclaré il y a quelques, il y a quelques jours que les Ukrainiens contrôlaient 20% du territoire de l'Ukraine. 20% les Russes. Non, les Russes,
0: les
11: Russes, 20% du territoire de l'Ukraine, c'est-à-dire effectivement... Euh, pratiquement oui, tout le Donbass, est... bientôt tout le Donbass, même si les prochaines villes vont mettre du temps à tomber, parce que l'intérêt des, des Ukrainiens, c'est de retarder l'échéance et, et, et de demander des appels, euh, des renforts en armes. Donc la, la question critique, ce sont les, les renforts en armes. Mais on voit bien que cette guerre du Donbass, elle est, pas, elle, elle est gagnable, mais elle n'est pas encore gagnée par la Russie. Et après, il y a la deuxième guerre qui a été évoquée plusieurs fois, c'est la guerre d'Odessa. Ce serait la deuxième offensive. Mm. Mais pour lancer cette offensive, il va falloir une pause il va falloir reconstituer les forces. Donc si vraiment les Russes ont l'intention de lancer la bataille à Odessa, oui. c'est une guerre qui va durer de très longs mois.
1: Ils ont encore de, des possibilités de faire durer du côté russe, hein, de, de, au niveau de l'arsenal, au point. niveau des forces, justement il y a un point On n'évoque
11: pas. Et, je, et Même moi, je ne l'évoque pas, mais ça, ça Mais faites-le. C'est important, c'est qu'en fait, c'est une guerre totalement asymétrique sur un sujet. C'est-à-dire que les Russes peuvent frapper l'ensemble des sites sur, à l'intérieur de l'Ukraine. Deuxième échelon, troisième échelon, l'usine d'armement. Les Américains. ont déconseillé aux Ukrainiens. De frapper sur les territoires russes. D'ailleurs, quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'attaque sur la Crimée. Or, la Crimée est un endroit où il y a plein d'opérations Pour... aériennes.
1: Pourquoi Quelle... est... Expliquez-nous. Eh
11: et, et bien, parce que je pense qu'il y a une espèce de ligne rouge qui a été fixée par les Américains vers les Ukrainiens, en disant vous touchez pas la Russie. Les Américains ne veulent pas l'engrenage, ils ne veulent pas l'escalade. Ils ne sont pas jusqu'à aller au-delà de, de, de autoriser les Ukrainiens. Donc ça veut dire que les, 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 les Russes peuvent frapper, par exemple, les usines d'armement en Ukraine. Donc ils ont plus de munitions, les Ukrainiens. Par contre, les Ukrainiens n'ont pas le droit d'aller frapper les usines d'armement en Russie. La preuve en est, c'est que quand les Américains ont donné les, les fameux lance-roquettes multiples HIMARS, ils en ont donné les trois, hein, c'est quand même une petite quantité, ils leur ont donné avec les missiles qui portent à 80 km, ils ne leur ont pas donné l'option avec les missiles qui portent à 300 km. En disant, vous ne frappez pas, pas le territoire de la Russie. Dans, en tout
1: cas, la Russie a les moyens de tenir encore.
11: La Russie a les moyens de tenir, surtout que elle a, derrière le dossier Oudruba, c'est toute la Russie. Et tout autour de, de, de l'Ukraine, vous avez des bases aériennes, vous avez des bases. Donc en fait, ils ont un, une capacité de régénération qui est très importante.
3: Ce que les Ukrainiens n'ont pas pour compléter, puisque quand ouais. on voit le, le, le front depuis la Pologne jusqu'à la ville de Liman, par exemple, ou euh, Kramatorsk, vous avez euh, près de 3000 km, donc vous avez un front, euh, comment, une, une ligne de vie, euh, si vous voulez, ravitailler en munitions depuis l'Ouest. Hein, si, si on redonne des munitions, il faut euh, transporter tout, et, et, et c'est immense. Donc là, il y a un désavantage évident pour les Ukrainiens. Non, moi, je crois que ce qui est en train de se passer dans le Donbass est, est absolument tragique. Les Ukrainiens, aujourd'hui, perdent euh, à, peu, à peu près entre. 200 et 400 hommes par jour euh, c'est absolument, c'est une boucherie euh, ça se passe dans des milieux urbains d'ailleurs qui ont déjà été euh, depuis la seconde guerre mondiale euh, labourés par les combats euh, et encore récemment enfin quand on prend en 2014 prenez la ville de Slaviansk par exemple en 2014 elle était assiégée, les, les séparatistes russes du Donbass tenaient la ville de Slaviansk et les, et les, et les Ukrainiens et l'armée ukrainienne était autour, aujourd'hui c'est l'inverse, les Russes sont en train d'installer le siège de cette ville qui sera probablement le prochain objectif après ils ont, ils ont tenu ils ont conquis Liman et ils vont conquérir Séverodonetsk et ensuite ça sera ça et la, le dernier c'est là où se trouve l'état-major euh, ukrainien c'est-à-dire à Kramatorsk et, et ces trois villes là malheureusement bah, leur sol est quasiment scellé malheureusement aujourd'hui les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de dire euh, on arrête on négocie parce que il y va de leur de leur oui nous répété
1: même sur ce plateau quand on est, qu il, est était
3: était... il faut continuer oui, à, à se battre euh, on sait que malheureusement aussi malgré les promesses qui ont été faites y compris par les Américains et le, le rappel de de, de, de peu d'armement livré euh, était par le, par le général est assez intéressant parce que au-delà de ça, les combattants ukrainiens se plaignent que peu d'armes arrivent jusqu'à eux. pourtant il y a eu un
1: leur... renouvellement a... là, de la part oui, des Américains,
3: ouais. il y a de l'intention. Regardez les Allemands, c'est pareil. Hein. Olaf Scholz maintenant est avec, mais euh, c'est vrai que les armes allemandes sont quasiment pas arrivées. En... Alors les canons de César, Renaud Girard le rappelait tout à l'heure, font merveille. Ils mais mais ça Et pourquoi ça n'arrive pas Il
1: y a un manque de volonté. Quand il, y quand même, y
3: il y a cette ces longueurs ouais. d'approvisionnement, je vous dis. Et puis les Russes bombarde les trains. Et les, les Russes ont bombardé aussi des dépôts de munitions, de Alors, munitions ouais.
11: euh, euh, fournies par l'OTAN. — Donc les, les, les Ukrainiens n'ont pas le droit de taper la Russie. C'est quand même un problème. Parce que oui. s imaginez qu'on fasse une guerre
1: d'endroits...
11: — on, on va les frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Donc ils n'ont pas le droit. Et ensuite, je pense que ça a été très bien dit par les Ukrainiens. Ils n'ont que 10% de l'armement par rapport aux 100% qu'ils qu devraient avoir pour être compétitifs par rapport aux Russes. Ils n'ont que 10%. Les 10% on les a eu en 3 mois. C'était très compliqué parce que les, aussi bien les Américains que les Occidentaux n'ont pas des quantités féminines aux armements. Ils en ont besoin oui. pour leur propre défense, d'autant plus qu'ils sont en train de se protéger le flanc aise de l'OTAN. Et que derrière, si on veut sortir de l'armement nouveau, il faut faire tourner l'industrie de défense. L'industrie de défense, un canon César, c'est deux ans.
1: Oui, 3 enfin, César. Ouais, ouais. Donc et il va y avoir un et problème d'approvisionnement
11: d'armement euh, vers les Ukrainiens pour qu'ils puissent... Euh, euh, soutenir la pression des Russes. Et ah, on de a eu
10: en tout début de semaine des mots assez forts sur le fait qu'il fallait euh, maintenant se préparer à entrer dans une économie de guerre pour pouvoir justement Ça, c'est du temps très long. C'est
11: sur deux ans, de économie de guerre. Mmh. Et, et dans deux ans, ce n'est pas sûr que la guerre continue. Et d'ailleurs,
10: vous évoquiez la possibilité oui. que cette guerre dure trois, six mois. On parle de la guerre chaude, mais cela pourrait durer des années concernant la guerre froide puisqu'il y a des soldats que ce soit des soldats européens ou américains, qui sont envoyés aux frontières de la Pologne, de la Roumanie, j'y étais avant-hier. Et le bataillon va augmenter ces prochaines années. C'est-à-dire que là, on a 800 Européens qui sont positionnés, par exemple, en Roumanie, proche de la mer Noire. On va monter cet été à 1 000 Européens. Les Américains, qui sont 2 000 actuellement sur la base qu'Emmanuel Macron a visité vont être 4 200 à partir de, de juillet, août. Hmm. De toute façon, on l'oublie un vrai. peu, mais la guerre dans le Donbass, elle dure déjà Et depuis, depuis 2014. Disons. Oui, depuis 2014. Oui, effectivement.
1: Harold Eman.
0: Oui, juste pour revenir au mélange, est-ce qu'on négocie ou non, tout en se battant, tout en envoyant des armes euh, Moi, je pense qu'il y a un élément du 19e siècle qui est revenu, ou même du 18e, c'est-à-dire qu'on négocie entre diplomates pendant le, le, le combat. On n'attend pas qu'il soit fini, on dit « ok, bon, maintenant vous êtes où ?» et « maintenant on va faire un traité on, ». On est, on est en train de négocier pendant donc, euh, les, les messages de, de Paris, c'est euh, on parle constamment à Vladimir Poutine alors qu'on suit sur la carte. Il a pris ci, il a perdu ça. Et on espère que lui, il entre dans ce genre de, de logique parce que c'est beaucoup plus rassurant qu'un... Qu Vladimir Poutine qui sort et qui, de temps en temps, dit « Oh oui, euh, la, la Suède et la Finlande dans l'OTAN, ça ne me dérange pas, mais s'ils envoient des troupes supplémentaires, j'ai des moyens incroyables de faire régner la terreur la plus incroyable. » donc c'est mieux de lui parler à la 19e ou à la 18e siècle, un peu à la Talleyrand ou quelque chose
10: de ce type. C'est raillé d'ailleurs par les Russes, puisque Dimitri Medvedev a réagi suite à, à cette venue du président français accompagné de ses homologues sur Twitter. Et il explique que les amateurs européens, je le cite, hein, de grenouilles, oui. de saucisses, de foie, de spaghettis, oui. adorent oh, oh, visiter oui. Kiev avec zéro utilisation.
3: Et Vladimir Poutine hier commémorait le 300e anniversaire de la, de la naissance de Pierre, Legrand, de Pierre Ier. Le tsar a... qui a fondateur de Mais la Russie, sur lequel il s'inspire, euh... ouais. le, le tsar qui a rendu la, la, la Russie européenne, enfin qui a tourné. On en
1: revient Russie, au euh... mot de, de, du Kremlin et Voilà. Chinoise, a, ce
0: à
3: ce
6: Je voulais revenir sur les 10% que vous avez avancés euh, en matière d'armement, puisque Zelensky oui. dit qu'il n'a reçu que 10%. Ce ne sont pas 10% de ce que mm. lui ont promis les Européens, oui, ils ce ils sont 10% de ce que lui a demandé. C'est de ce qu'il souhaite. Et la différence, c'est quand même de taille, parce parce que vous avez en face euh, des, des, des Américains et des Européens qui euh, font un, un état des lieux de, 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 des combats et qui livrent en fonction euh, de leurs estimations. Euh, et Zelensky euh, et ses généraux en ont une autre estimation. Donc euh, ces 10%, ils sont euh, intéressants de, 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 de pointer. Ensuite, juste une remarque aussi, pour parce qu'on a beaucoup commenté, et on n'a sûrement pas fini de le faire, la, la, la façon dont, on, dans, dans, de, dont les coups de com' se multiplient de la part des dirigeants, etc. La com' de Zelensky, elle est extraordinaire. Il a des vrais soldats sur le terrain, mais il a des soldats à Kiev depuis le début, d'une qui, euh, qui, euh, autre, autre genre bon. de soldats évidemment, qui, euh, qui envoient des tweets, qui réalisent ces vidéos... Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours marqué de le voir en t-shirt au milieu ah des, des ça ça. États étrangers. Euh, il a des oui, Vous
1: faites bien de souligner. On va revoir d'ailleurs ces images sur, sur le perron de l'arrivée des dirigeants il européens. Et qui, voilà. Il est avec ce... ouais. <rire> oui, et il fait musique, En tout cas, il est avec son t-shirt qui est maintenant son <rire> signe de, Donc, facile si voulez, de reconnaissance. Mais, de... Mais c est c est et sur ce domaine-là,
6: sur ce front-là, il a gagné depuis le début. Les Russes...
1: Mais c'est un objet d'identification. Vous savez, c'est ce t-shirt. C'est directeur de
6: communication. Lui, on crée ce personnage, on le sait, et ça fonctionne.
1: Ouais. Nathan Devers.
12: Oui, c'est vrai que cette guerre, je pense qu'elle a deux grandes singularités par rapport au conflit qu'on peut observer euh, depuis quelques décennies. Une première que vous, relevé, re, que vous aviez relevé, qui était que, une singularité entre guillemets passéiste, qu'elle reprend des caractéristiques du 19e, 18e. Mais une autre, qui a une caractéristique futuriste, c'est que c'est une guerre aussi virtuelle, qui se joue, euh, dont le récit euh, se joue euh, non seulement dans les médias, mais surtout sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était quelque chose qui était un peu imprévu, et qui a eu une importance centrale oui, dans le réveil Oui, le fait de européen. voir un
1: dirigeant en guerre, Vladimir Zelensky, qui s'adresse à des parlements, par exemple, qui s'adresse, tout ça, c'est nouveau.
12: Exactement, et de voir l'engouement aussi des internautes européens euh, qui ont été, entre guillemets, comme des soldats numériques, des soldats sans armes, juste armés de leur, de leur compte euh, sur les réseaux. Je pense que ça, que ça a eu cet mmh. enjeu. Et sur Zelensky... En effet, euh, euh, ça, c'est oui. aussi quelque chose de passionnant, d'observer que, que Vladimir Poutine euh, le, le prenait un peu pour un faible ou pour un clown. Ce, ce il n'était pas le seul, d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'observateurs étrangers le prenaient au moment de son élection pour une sorte de, de, de personnage complètement burlesque, un peu à, à bah, la On rappelle heure,
1: son pas. passé d'humoriste. Euh...
12: Exactement, et puis d'humoriste qui avait joué son propre rôle ouais, de toujours, président, ouais. donc qui avait répété avant, en, en, virtuellement, encore une fois. Et puis, on a vu ce... ce, ce... Mais c'est aussi, peut-être, je trouve, d'un point de vue symbolique, L'incarnation d'une certaine forme d'esprit européen, ou du, du, du très frivole, du très absurde, on, a, on avait tous vu les vidéos où, Vladimir, où Zelensky fait du piano avec, avec des parties de, de son corps, etc., sur un plateau télé, on a vu ça, mais du très très frivole, on arrive... À du, du tragique et, et même à Quelqu'un de...
1: qui incarne, voilà, voilà. qui s'incarne oui. en, en tant que chef de guerre. Mais, mais ça, c'est ce quand
3: même quelque chose d'extrêmement nouveau. Et puis, on peut le comparer ou pas le comparer à Churchill, mais Churchill avait aussi cette dimension grotesque avant la guerre. Personne ne le prenait au sérieux. Euh, on, on, il y avait une réputation d'être un alcoolique, un homme à femme, etc. Euh, Quelqu'un qui était, euh, voilà, et qui a été le seul à dire non à Hitler. Alors que à peu près tout le cabinet autour de lui disait, bon, il faut composer, etc. Et là, on a un Zelensky qui reprend. Un petit peu euh, le même, euh, c'est-à-dire la transformation oui. d'un personnage qui saisit son moment dans l'histoire. L'histoire voilà.
6: est pleine de ces circonstances qui ont façonné des hommes qui, Ça, pas très qui se révèlent. Ouais. Ouais. Euh,
1: voilà. Deux en moins le cas, un point sur l'actualité, Simon Guillain
9: Au moment où Emmanuel Macron, le chancelier allemand et le Premier ministre italien sont à Kiev, le Kremlin juge futile les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. On espère que les dirigeants de ces trois pays ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l'Ukraine et les projets de continuer à l'inonder en armes, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Les budgets militaires au cœur d'une réunion de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Les ministres de la Défense de chaque État de l'organisation Nord-Atlantique sont présents, notamment Sébastien Lecornu, ministre des armes français. Et pour la première fois aujourd'hui, Elon Musk va rencontrer des employés de Twitter. Le patron de Tesla avait proposé de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. En avril dernier, et selon le Washington Post, Elon Musk aurait obtenu les données de
11: Twitter pour connaître le nombre de spams et de faux.
1: Général, Clairement, vous vouliez reprendre la parole. Non, sur le
11: rapport de force sur oui. le terrain, les, les Ukrainiens sont confrontés à une difficulté qui est euh, structurelle à l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'elle était équipée de matériel russe, avec des standards russes et des calibres russes, en particulier des munitions russes. Et les munitions russes, du, par exemple, sur la taille c'est du 152 mm. Et du 152 mm, ce sont les obus qui sont fabriqués en Russie. Et eux, ils en ont plus. Donc, on ne peut pas donner des obus euh, occidentaux aux Ukrainiens pour pouvoir tirer le canon. Il va falloir donner des canons. Et des, et des obus. Donc en fait, tout le matériel militaire qu'ils ont, en particulier l'artillerie et les chars, est inutilisable parce qu'ils n'ont plus de munitions. Et elles n'existent plus. D'autant plus que les Russes ont détruit les quelques usines d'armement qu'ils avaient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui et demain, ils vont dépendre totalement de la capacité des Occidentaux à les approvisionner en armes occidentales.
1: Et est-ce qu'elles arrivent sur le front, comme vous nous l'expliquez et, et là, hein, effectivement,
11: ouais. on n'en est qu'à 10%, 10 en 3 mois. Et c'était dur de sortir 10%. Donc on ne voit pas comment on va arriver à 10% dans, dans, dans 3 mois dans 6 mois Mais, et, et 30% c'est vrai qu'on
1: a l'impression à chaque fois qu'en plus Volodymyr Zelensky demande demande, redemande oui. des armées et... il demande parce qu'il en a
11: besoin Mais, parce oui. qu'il n'en a pas besoin
3: il y, avait, il y avait déjà cette question, elle était sous-jacente au début du conflit. Souvenez-vous quand on, quand on s'agit euh, d'essayer d'équiper l'armée de l'air euh, euh, ukrainienne en, en avion et on ne pouvait pas euh, visiblement leur, leur fournir des F-16 parce que les pilotes n'avaient pas la formation. Oui. Donc l'idée oui. avait été de prendre les comment les les les, les 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 MiG polonais euh, de les
6: voilà
3: et pour pouvoir les donner. Oui. Bon finalement je crois que ce projet a été abandonné parce que euh, je veux dire l'idée la, 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 de transporter, enfin ça devait être la logistique pour transporter ces avions en Ukraine était... Et puis maintenant, on n'entend plus vraiment parler de l'armée de l'air ukrainienne. Je crois qu'elle existe encore. Oui,
0: il y a une d'avions
3: cachés. Ils
11: ont réussi à préserver leur armée de
3: l'air. Mais l'idée, ça avait été de les renforcer. Je me souviens que même le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, à l'époque, avait évoqué cette question de remplacer, de redonner aux Polonais des F-35 à la place de leur MiG pour donner les MiG aux Ukrainiens. La différence
6: entre les Européens et les Américains, c'est que les Américains piochent Dans leur stock d'armes. Ils ont leurs armes opérationnelles oui. et leur stock. Euh, nous, nous n'avons même pas vraiment suffisamment de stock pour se, ne se permettre de piocher. On leur livre nos armes directement. Donc il euh, y, y a aussi une affaiblissement. D'où ce qu'avait
1: rappelé euh, l'économie tardive, l'Emmanuel Macron. Mais l'économie voilà, de, de guerre,
11: ça prend des mois et des mois oui, pour le mettre les sur place. des
1: années même. Parce que vous et nous avez tous avez tous les pays, un canon ces armes. les pays occidentaux,
11: c'est le même problème. Et c'est le même problème pour les Américains. Parce qu'ils ont de priorité, c'est les, les stocks pour l'Asie Pacifique. Donc, ils ne vont pas donner tous leurs stocks aux Ukrainiens. Ils ne peuvent, peuvent pas abandonner leurs stocks. On n'a pas parlé d'ailleurs de du... guerre en préparation derrière.
1: Puisque oui. vous, vous évoquez la zone Asie Pacifique, on n'a pas évoqué le soutien clair et net de Xi Jinping à Vladimir Poutine.
11: Oui, oui, qui, oui. Se, qui se ressemble, ça semble. Ouais.
1: Mais c'est pas, pas une bonne non. nouvelle. Non, pas, pas, une
10: non. Bonne
13: nouvelle. pas non, du oui, tout.
1: Puisque
10: on a un pays qui est l'un des principaux, euh, principaux fournisseurs, euh, des, un des principaux fournisseurs en matière première du monde avec le pays qui mmh. fabrique qui peut et puis
3: fabriquer on a, des armes, euh, Il peut... euh, n'y a, a pas une seule, euh, un seul composant électronique qu'on a, il qu n'y a, a pas du Chinois dedans aussi. Donc mm. si les Chinois veulent commencer à faire des embargos et à, et à ne plus nous livrer sur un certain nombre mm. de choses, on mm. l'avait mm. déjà vu mm. pendant, mm. Le, pendant le
6: Covid. Des sanctions. Euh. Bon,
3: au début du Covid, quand euh, les Chinois avaient fait le blocus de leur port parce que, pour éviter la contamination, mm. eh il y avait déjà eu des, des pénuries au niveau de euh, notre,
12: notre équipement.
1: Au philosophe du plateau, une conclusion courte, et très courte.
12: Ça veut peut-être dire qu'il faut tourner nos yeux vers Taïwan aussi. Parce que les Chinois ont tiré la leçon de cela de manière très cynique.
1: Merci beaucoup d'être venu débattre. Et sur ce plateau, le débat qui continue, l'analyse, le décryptage de ces images d'Emmanuel Macron, Mario Draghi.